0: Eu preciso... Como a já não tá aqui, você tá um pouquinho quebrado Eu vou, eu vou botar o Craig só, pra, só pra ter uma outra coisa, mas pode dar oi pras pessoas
1: Oi gente! Olha, é o seguinte, eu... Amanhã teremos live de Prince of Persia e eu, 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 agora eu quero tipo fazer uma live e Você não acabou
0: até agora?
1: É que eu parei de jogar, eu parei de jogar eu preciso voltar. Que cheira. Ué, mas eu parei de jogar, caralho. É porque eu só tô jogando em live. Eu não tô jogando offline. Então, inclusive, eu teria terminado já se eu tivesse jogando offline. Então, amanhã tem live e eu quero terminar ele o quanto antes. Porque, Heitor, me veio uma coisa na cabeça, mas eu não sei se é uma boa ideia. Hum... E, e, e vamos discutir isso ao vivo, saca? Tipo, por que bora, não? Bora, bora. Por que não? Cara, eu, eu passei boa parte da minha tarde hoje assistindo ao vídeo do VAT analisando o trailer do DLC novo de Elden Ring, né?
0: Você quer jogar Elden Ring ao vivo de
1: novo? Eu acho que eu quero jogar de novo pra entrar no DLC com um personagem novo.
0: É, faz um personagem diferente. E assim, acho que se você se comprometer a terminar, porque afinal de contas, né, a gente tá falando de um jogo... É. Pô, enorme, né? Enorme. É, mas... não só
1: enorme, mas é que tipo assim, eu tava... É, é muito aquela coisa que eu sempre faço. Eu tava pensando, tipo, porra, mas hoje eu já terminei esse jogo, tá ligado? Vai ser mais rápido. E aí eu lembro, tipo, cara, eu sempre penso isso em todo novo Souls-like. Eu falo, porra, eu já joguei vários Souls-like, eu sei jogar esse negócio. E pá! Travado no primeiro chefe, sabe?
0: Acho que o único desses jogos que eu terminei mais de uma vez foi o Sekiro. E, uhum. e eu acho que o Sekiro acaba sendo diferente porque ele é, é fixo, né? Do tipo, assim, o seu personagem é o mesmo sempre. Uhum, uhum. Porque eu ia falar, você sabe o que os chefes são, as localidades, os bichos... Mas, tipo, se você jogar com um cara de corpo a corpo ou com uma faquinha, vai ser meio diferente, né? Vai ser... É, então, eu
1: queria fazer um... Exatamente, eu queria fazer um, um char, inclusive, diferente. Sem, sem ser mago, né? Tipo, ir pra algum outro lado aí, mas sei lá, não sei.
0: Faz um maluco sem medo. escudo, só katana só e esquiva.
1: <risos> tô com medo, tô com medo.
0: <risos> mas, às vezes, é justamente uma boa pra experimentar, pra testar, né? Não sei...
1: Ó, ah, assim, se a galera, tanto do chat aqui, quanto a galera que tá escutando o podcast, dá uma animada, ir lá no Discord ou no Twitter mesmo, O Felipe marcar... já
0: falou, tô dentro.
1: É, então, galera, se vocês me, me, me pilharem, eu sou muito Maria Vai Com As Outras, né? Eu vou, eu vou eu vou fazer... Peraí, Maria Vai Com As Outras é um problema? É uma expressão
0: problemática? Não, né? Não. É? Não. Não, não. não. Mas eu, eu entendo o seu medo, porque hoje em dia toda expressão que eu vou fazer, é. eu fico... Espera, será aqui ainda, que é essa? essa aqui é ok? Eu, eu, eu tive isso outro dia, eu, eu ia falar o oh, pulo do gato. Eu falei, pera, tem alguma coisa ruim com pulo do gato? <risos> e aí, tipo, acho que não, acho que tá tudo ok, assim. <risos> Mas eu entendo o seu medo, ainda mais quando você tá falando ao vivo, certo? Se for é, num grupo é, de amigos é. e você falou uma coisa indevida, você sabe que, tipo, alguém só vai falar, ô, oh, não é legal isso daí, ok. Mas Geralmente tá a Bia vivo.
1: é esse meu, meu guardião, sabe? Tipo, ela, ô, oh, ô, oh, tá falando merda.
0: Uhum, uhum. E tem aqueles... Que não são problemáticos, mas como muitas pessoas acreditam, você não quer mais é, falar, sabe? Do tipo... É. Criado mudo. Criado mudo, exatamente. Inventaram é. aquela história, mas você vai... Eu não, é cabeça de cabeça. Tipo, é, é isso, eu vou eu falar vou. isso,
1: é, eu vou falar criado mudo, daí alguém vai falar, não, absurdo tal, e aí eu vou ter que explicar, e aí, tipo, nem eu sei explicar direito, e aí, <risos> ah, mano, eu só não uso, né?
0: O Álvaro falou, eu quero o Real Divers Cover completo, e isso acho que só quando eu voltar pro Brasil. Uhum. É, quer dizer... Na verdade, não. Teria que, a gente teria que comprar outra cópia de Divers aí talvez daria. Ah, que tá a gente rápido. tem a mesma compartilhada no, no, no Steam. É, um segundinho, eu só tô historiando. Um segundo. Isso é só deixar pra conversar com outras pessoas. Ah, tá um
1: bom. <risos> é porque eu achei que você queria que eu fizesse silêncio, tá bom. Não, não. Okay. Ó, é o seguinte, então. Felipe Ride você tá sendo o baluarte de um Teixeiras Ring... Tinha ficado Teixeira Ring ou Elden Teixeira? Teixeira Ring. De um Teixeira's Ring 2. Cuidado, hein? Talvez aconteça.
0: Foi exatamente o... Um like eu faço isso, né? <risos> é, exatamente.
1: Porque, cara, eu assisti hoje... E, e é tipo, cara... O VAT é muito bom fazendo esses vídeos, tá ligado? E aí eu fiquei assistindo... E, e, e foram aparecendo os, os chefões e por aí vai... Eu fiquei... Putz, cara, eu já quero jogar muito esse DLC, tá ligado? Porque o VAT, inclusive, explicou uma coisa... Que eu não sei se você tá sabendo, Heitor. Hum, hum. Miyazaki também conhecido como diretor criador de, de Elden Ring e Souls Like de maneira geral, falou que o DLC tem o mesmo tamanho da Grave
0: É, isso eu vi, isso eu
1: Só que o VAT lembrou que o mesmo Miyazaki antes do lançamento do Elden Ring falou Ah, a galera vai levar 30 horas pra terminar. Ou seja, ele geralmente Pera, joga que? pra baixo. 30
0: horas pra terminar o Elden Ring inteiro? É, é. ele tinha falado isso em
1: entrevistas antes do lançamento. Tipo, a 30 horas vocês terminam numa boa. E aí, então, tipo, o Vat lembrou, ó, esse cara tá... Geralmente, ele, ele joga pra baixo. Então, talvez seja um... É, e assim, ele também reforçou que esse é o maior DLC que a From já fez. Então, tipo, cara, é, é tipo... Eu não sei se eu quero jogar tudo de novo pra chegar e ter mais um
0: jogo. No DLC, uhum, sacou? Sim. Então é, eu, fico eu bem em dúvida. Eu, eu tô animado pro DLC, mas ao mesmo tempo eu não tô sedento por mais Elden Ring. Foram 140 horas pra eu terminar. Eu, eu, eu nem eu tô lembro quantas foram é, as
1: minhas. Quantos foram... Eu não lembro quantas que eu terminei.
0: Eu também não, mas foi, você fez tudo em live, né? É que ao mesmo tempo teve chefes que você atropelou que eu demorei uma eternidade com a minha espadinha de cristal lá.
1: É eu, é. eu, inclusive, se eu for fazer isso, eu quero... Eu vou dar uma pesquisada, tipo... Builds roubadas de Elden Ring Tá ligado? Pra ir atrás dessas builds meio
0: Eu lembro que teve coisas nerfadas Mas acho que se você for pegar o Kamehameha Você ainda consegue destruir, destruir muita coisa né? é, Eu acho que sim é, boa noite pra todo mundo que mais por esse encontro, o Silas Guedes falou que ouviu a sua voz num Ed no YouTube, ainda é coisa da...
1: Cara, é isso, tá ligado? Tipo, pra sempre, a, a lura pra mim foi tipo IA, tá ligado? Pra sempre agora minha voz vai estar tá atrelada à Lura. Não, não que seja um problema, não tô reclamando, mas é só bizarro, tá ligado? <risos> Sair de lá já tem o quê? Quase um ano eu, e meu
0: Ed. sua só voz tá lá ainda hum. <risos> Como é que anda o estudo de programação, Teixeira? Próxima pergunta mas o te dizer que me deu um alívio pensar isso outro dia, que tinha alguma coisa quebrada no site e não tem o Rick, mas que quem construiu o site manjava disso disse você... Eu posso dar uma olhada. Eu falei, porra, é verdade. O Teixeira tem uma noção, pelo menos básica, disso agora. Então, tipo, tem, tem alguém pra conseguir olhar ali e... Confia. Não, não, Assim, eu não tô dizendo, não tô dizendo que você <risos> saberia, mas, assim, uma noção, pelo menos conseguir olhar e identificar alguma coisa, eu imagino que você tenha, certo? Então...
1: A gente vai ter que testar isso ao vivo, tá ligado? <risos> tipo, joga um código aí e eu vejo o que acontece
0: uh, vai, Podemos começar bonitinho agora, vamos lá? Bora Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, entor de Paula, estou aqui com o Caio Teixeira. Olá! E hoje só nós dois, Gegé não pôde participar com a gente hoje, então estamos aqui nós dois para conversarmos sobre videogames. É, eu estou recebendo notificações do meu Discord, que deveria estar sem notificações, eu não sei porque que isso está acontecendo. Acontece às vezes. É, é. O Discord tem dessas de às vezes.
1: Vou jogar resolver. aqui.
0: Você
1: tá recebendo coisa do canal
0: do PH? Não. Coisa da Mano, Plata. caralho,
1: eu recebo. Eu tive que, que. Outro dia eu tive que parar tudo que eu tava fazendo e entrar no Discord pra mutar o canal do, de gravação do PH, porque puta que pariu. Tudo, tudo que acontece lá eu recebi a notificação.
0: É, acho que agora deve parar, acho que agora deve parar. Um, como você está, Teixeira? Tô muito bem. Tá calor hoje só, é... Agora eu não consigo esquecer Já mencionando que esse é sempre sua abertura Você fala da temperatura Se tá quente, se tá chovendo Cara, mas me... tá
1: foda, tá ligado? Tipo, o que eu vou fazer? A gente eu vai quero derreter Eu
0: você cave no seu âmago E me traga outra coisa pra mencionar
1: Tá bom, hoje é, Veio a, a Veterinária dos gatos aqui em casa E é sempre um puto estresse, Tá ligado? e eu tô muito feliz que deu certo e a gente descobriu como, é, como lidar com lanches e veterinário que é, a gente tentava pegar o lanches e a gente já fez de tudo, né? tenta colocar em volta de uma de uma de cobertor, de uma toalha né? pra segurar é, ou até mesmo pressionar ele né na, na cama, porque daí gato também quando você pressiona ele dá uma parada o lanches tá cagando pra todas as regras o que a gente descobriu é e se a gente não pegar o lanches a gente deixar, a gente encurralar ele tipo no armário e faz o exame lá, sacou? E aí deu certo. E aí, puta caralho, mano. Todo, eles com, com vacina em dia, eles estão bem é, examinados. O lanche é uma jaguatirica, né? Tem quase 7 quilos. É, e a barzinha tem 4. É, minúsculo.
0: A Gladys foi ao veterinário essa semana. E no, na ficha oficial tem mencionado que difícil escutar os batimentos cardíacos porque ela ronrona muito. <risos> Pô, começou... E a veterinária
1: falou que o lanche... Sabe que ela deu uma dica? A gente talvez comece um tratamento com
0: cannabis pro lanche. Óleo e... um de cannabis. E eu faço um brigadeiro pra ele também. Então.
1: Gatonheiro. Gatonheiro pra caralho, tá ligado? Ela falou que ajuda a ansiedade e que ele é muito... O lanche é muito, o lanches é muito arredio, né? Ansioso, uhum. tal. Então, acho que...
0: Aqui, é CBD legalizado, né? E na França, onde eu tava, também é. E aí, nas lojas, você via, assim, CBD para humanos e CBD para animais. Tem separado e então. tal.
1: Porra, é. É, mas parece que é fácil comprar o CBD para animais. Se é, CBD é não, de boa. No,
0: no Brasil, óleo de CBD legalizado, você só tem que se cadastrar numa eu esqueci o nome tipo da empresa que faz essa ponte mas é tudo legalizado você consegue autorização com a e tudo mais isso no Brasil rola não é não é nem assim ah. que você tem que conhecer alguém que vai trazer para você tal, então, não, não isso você tem como Teixeira oi cartas
1: cartas cartas cartas, tá, cartas estão rodeando nossas vidas
0: você, você é um amante das cartas há muito tempo. Eu acho que eu sou um entusiasta é, das cartas, eu poderia dizer. Hum. É, nós dois acreditamos nos corações delas. Hum, Hoje mesmo sim. você viu né, que a Pokémon Company anunciou um novo card game para celular de Pokémon.
1: Eu vi, mas eu não vi o jogo, eu só vi o anúncio, tipo, ah, vai ter, ah, legal, depois eu vejo e não parei pra olhar.
0: É que já existe a versão digital que é igual a versão física, que se eu não tô enganado, você até pode botar o código que vem na física e você ganha as cartas na versão digital. Hum. Mas esse novo é feito por, tipo, Pokémon Company, mais Game Freak, mais não sei o que lá, então tem uma participação a mais do Japão. E, e eles falaram que as regras vão ser diferentes. Eu, meu palpite, que talvez seja uma coisa um pouco mais simplificada lá, Marvel Snap, pra atrair mais pessoas, não sei.
1: Porra! Mas eles já mostraram
0: que você. É, DNA também, o Anderson lembrou. Mas eles mostraram que, tipo, na tela do celular tem o pacotinho e você passa o dedo como se você estivesse rasgando o pacotinho para abrir né? as cartas de dedo. É, é, é muito escroto porque funciona, tá, né? É, é exato. É, é
1: triste porque funciona, né? É triste uhum. porque é bom. É foda.
0: É, mas, não, a gente tem cartas específicas outras para mencionar eu queria começar com você porque, pelo menos, hum. eu sinto que na minha bolha... É um dos jogos que tem dominado a conversa de pessoas dizendo... Eu fiquei até seis da manhã jogando sem conseguir parar. Que é Balatro.
1: Balatro. Eu seria mais uma dessas pessoas que ficou até... Sei lá quantas horas jogando. Se não tivesse a gravação nesse podcast agora. Porque até um minuto antes da gente sentar pra gravar, eu estava jogando Balatro. E caralho, que jogo bom, cara. Mas assim... Já precisa tirar da frente, muito de, é, direto, porque talvez alguém se anime só desse início, alguém que gosta de cartinha que nem a gente, uh, e vai querer comprar. Um aviso muito direto. Você precisa saber jogar pôquer. Você precisa saber jogar poker. Pelo menos, um, um, não precisa ser profissional, mas você precisa ter em mente a, a lógica do poker Porque Balato, ele é todo baseado em cima dessa lógica de poker, né? Então, qual é que é? É um, é um jogo, é um deck builder, como eu apontei, com regras do poker, baseado nas regras do poker. Então, funciona assim. Eu vou, vou tentar narrar uma partida rápida e aí a gente vai conversando sobre isso.
0: Você já tá treinando pra ser shoutcaster de balatro.
1: Caralho, porra. Dream job. É, então, é assim. Você começa com um baralho simples, normal. E aí, você vai ter uma mão de sete cartas que vai, vai, vão abrir na sua frente. E você não está disputando contra ninguém. Na verdade, você está disputando contra o computador, só que ele não tem um baralho. O computador ele só tem um, um score que você precisa atingir. Então, por exemplo, um placar, você começa. Uma pontuação. É, exato, uma pontuação que você precisa atingir. Então, o, o, primeiro, o, o primeiro jogo uh, de uma run de balatro, é 300 então você precisa conseguir fazer 300 pontos, e aí você passou desse, desse inimigo, entre aspas e você vai para a próxima fase né? então como que funciona a contagem então você abre lá o seu, a, a sua mão são sete cartas, você pode fazer duas coisas, você pode fazer algumas coisas né? você pode escolher algumas cartas ali e descartar, caso sua mão não seja muito boa, daí você descarta, você tem até você começa com quatro, três descartes, né uh, então você pode descartar uma, uma carta todas as cartas, você escolhe. Você tem três descartes, você faz cada descarte como você acha melhor. E você tem a possibilidade de você jogar a sua mão. E jogar a sua mão, você vai escolher quantas cartas, quais são os jogos que você quer, quer utilizar, ou seja você vai lá, você tem só um parzinho, você escolhe duas cartas jogar, então você vai jogar essas duas cartas, vai pontuar e, e vo você vai comprar outras duas novas cartas para compor a sua mão de sete você tem, sempre tem, tem que ter sete na mão a não ser que você mude isso com o jogo mas enfim, o, o jogo base né? e aí, o que acontece o jogo ele não contabiliza os pontos de uma maneira, ela é lógica só que ela é meio complexa, por quê? Você, vamos lá, a gente pegou e colocou esse parzinho aí pra jogar. Beleza. O que, que ele vai fazer? Cada carta tem uma pontuação inerente a ela.
0: Ou seja... De acordo com o número e o naipe, meio como no poker mesmo. Sem naipe,
1: só número. Então, assim, todas as cartas que são rei, é, as, rei, valete, dama e... e as, rei, valete, dama, valem 11. Aí, a partir daí... 10, 9, 8, vale, vale o valor da carta. né? Então, 10 vale 10, 9 vale 9 por aí vai. Então, se você faz um parzinho de 9, o que, que vai acontecer? Você vai fazer um par e o próprio par já tem uma pontuação. Então, pares vão te dar uma pontuação X. Então, você já parte dessa pontuação X. Então, vamos colocar aqui, pares partem de uma, de uma pontuação 20. Qualquer par que você fizer, você já vai fazer 20 pontos. Então, você vai lá, 20. Além desses 20, você vai contabilizar mais dois 9, né? então, 18. Então você okay, fez 38 okay. pontos. Não, tranquilo, tranquilo. De boas. Então esse, essa é a base do jogo. Então, obviamente, a, a, as sequências ou, ou os grupos mais difíceis de fazer, elas valem mais pontos. Então um full house vale muito mais pontos do que um par e por aí vai. Esse, essa é a base. Onde começa o negócio, começa a, a ficar complexo? Ele tem também uma mecânica chama de multiplicador. De multis, que ele chama, né? Então, cada carta, ou melhor, cada par cada conjunto que você faz tem um multiplicador diferente. Então, o multiplicador de um parzinho normal é um multiplicador de 2. Ou seja, você fez um par você já fez 20 pontos. O multiplicador de 2 levou para 40. Ou melhor, você fez 20, aí você foi lá e fez mais dois, um parzinho de 9, então 38. O multiplicador de 2, você faz isso vezes 2, vai dar aí 76. É... Acertei? Acho que sim. É...
0: Sigamos em frente, o importante é 76 nisso. Uhum.
1: Ou seja, na sua primeira rodada, se você jogou, você não descartou nem nada, você foi lá e jogou, pá, 76. Então você acumulou 76 pontos, você precisa chegar a 300 pra você passar dessa fase. Sacou? E aí você vai jogando. Então você tem três descartes e três possibilidades de jogadas de, de mão, né? Então você vai é, calculando. Então, esse é o base do base do base do base do jogo. O que acontece? Quando você passa de um inimigo, você vai para uma lojinha. Igual um, um, um Slayer Spire da vida, uh, onde você pode melhorar o seu, o seu baralho. Que você pode comprar desde cartas novas, até cartas que você... É, como se fossem itens consumíveis, que você usa uhum. na hora que você quiser ali e tal, e ele faz alguma coisa. Você pode comprar melhorias passivas, que daí é tipo... Ah, a sua mão agora tem uma carta a mais. Ao invés de sete, agora tem oito.
0: Eu vi uma, alguém mencionando algo de que o... Sei lá, seria o straight, né? Que são a, a sequência de cartas. Uhum. Uma passiva que você pode não ter um dos números da sequência e ele ainda conta como ah. uma sequência completa. exatamente Faz muita diferença. Isso é, ajuda é, muito. É.
1: E, além disso tudo... Então, já vai vendo a quantidade de coisa que eu tô falando. E, além disso tudo, você tem os coringas. Nesse jogo, os coringas, eles não ficam na sua mão. Os coringas é como se eles fossem artefatos do Slay Spire cada coringa faz uma coisa diferente. Você pode ter até no máximo 5 no seu jogo. E você pode ir vendendo, trocando os coringas e por aí vai. E cada coringa faz uma coisa completamente diferente que muitas vezes muda como você joga o jogo. Então, por exemplo, tem um coringa que eu tava jogando agora há pouco que é, todos, é, é todas as cartas de espada quando eu, eu pontuo com elas, ou seja, quando eu faço, coloco elas dentro de um, de um conjuntinho, automaticamente cada carta de espada pega um multiplicador de 4. Sacou? Uhum. Então, se naquele, naquela, naquele parzinho de 9, um 9 for espadas, o meu multiplicador, que já era de 2 por conta do, do par, vai pra 6, porque o, o, o meu coringa me dava mais 4 de multiplicador. Sacou?
0: Uhum. Uhum. Então,
1: o que, o que acontece nesse jogo é que você vai acumulando cada vez mais possibilidades de você aumentar a, a, a pontuação que você faz com, com jogos, entre aspas, básicos. Né? Então o seu flush, de repente ele estava dando 300, de repente o seu flush começa a dar 1.500, 1.800. Por quê? Porque cada andar desse jogo, você tem são três jogos. né? É, é, na run, são três inimigos que você enfrenta. Dois normais e um chefão Você pode até pular os dois normais Se você achar que tá difícil, enfim Se o não, não tá bom, você pula Como
0: você fala, não quero lutar contra eles E aí você vai é, pra próxima exatamente.
1: Ok. Aí você pula uh, E aí o chefão você não pode pular, você sempre joga contra ele E o chefão sempre tem algum modificador Por exemplo, uh, eu joguei contra um chefão Agora que ele só me deixava uh, uh, Colocar na mesa Jogar um tipo de De conjunto ou seja, se eu quisesse jogar dois pares, ele não deixava. Você só pode jogar um par. Se eu quisesse jogar um, é, um, um trio e um par, não pode. É só um trio. Sacou? Hum, e então, hum, você hum. tem que... E o que acontece? Quando você chega nesse andar novo... O chefão já tá claro assim. Tipo, o que, qual é a, a, o modificador dele? Para que você tenha tempo de você adaptar o seu baralho... Para uh, enfrentar ele nesse momento. E a cada vez que você chega no chefão tudo aumenta, Toda, todas as pontuações aumentam. Então você foi lá, chegou no chefão, é 1.800 pra você passar desse primeiro chefão. Beleza, você passou ele. O próximo inimigo normal, que antes o primeiro era 300, agora já é 900. E aí vai aumentando. Ou seja, o jogo tá o tempo inteiro te pressionando pra você conseguir montar o seu baralho da melhor maneira pra você conseguir cada vez mais pontos com a, a menor quantidade de cartas que você conseguir jogar, sacou?
0: E tem um final, assim, que nem um Dice Dungeons, assim, tem uma campanhazinha ou ótima
1: pergunta. Não tem nada de, <risos> de história até agora. É, uhum. uh, então, se tiver final, é um final mais tipo a ah, pontuação. Você ganhou balatro, tá ligado? É, pelo menos é o que me parece até agora. Eu preciso mencionar também que esses são apenas alguns dos modificadores que você encontra pelo pelo jogo. Porque uma coisa que eu achei muito do caralho que é
0: muito do baralho
1: um, um dos tipos de modificadores que você pode comprar são cartas de tarô. As cartas de tarô elas fazem coisas bizarras, assim que elas podem ser desde coisas do tipo duplicar uma carta naquela naquela sua, na, na mão que você tá, se duplica uma carta rapidinho. Ou elas podem fazer coisas do tipo... Que até agora eu não consegui colocar na minha cabeça como eu vou usar isso, mas é... Você pega duas cartas, aí você a carta da direita copia a carta da esquerda e ela vira a carta da esquerda.
0: Sacou? Uhum, ela vira outra carta.
1: É, ela vira outra carta, só que ela tem essa coisa de esquerda-direita e tal, que é meio esquisito de, de, de achar. Então, além dessas cartas de tarot, também tem cartas de... É, eu não sei como é que é eles chama agora, mas cartas de planeta, tá ligado? e essas cartas de planeta elas são super fortes porque elas alteram é, pra sempre algumas cartas suas ou seja, você pega uma, naquele, na, naquela, naquele par de noves que eu tava comentando no começo às vezes você pode pegar uma, uma caneta, uma carta de planeta Que você... Ele é um consumível, né? Então você usa E aí altera um dos 9s Ele vira um 9 de ouro Aliás, um 9 dourado, né? Tá, ah, ok, é, não é, duda,
0: é um, não... Ok, okay, é okay eu já tava achando Ah, dois da mesma na é, beleza é, Não,
1: é um 9 dourado E o 9 dourado, o que, que ele faz? Além dele fazer parte dessa duplinha do 9 Toda vez que você colocar esse 9 dourado num jogo num, num, num conjunto e ele funcionar, ele pontuar Ele vai te dar um multiplicador de 30 Tá ligado? É um negócio ah, super okay. forte.
0: faz muita diferença.
1: É, entendeu? Então, tipo, você vai, começa a encontrar vários tipos de cartas diferentes, de modificadores diferentes. Só que eu gostei muito da ideia porque ele sempre deixa tudo na temática de baralho. Uhum. Não só baralho de naipes, como parou. Agora, esse negócio de planeta, talvez tenha mais cartas, alguma coisa. Cartas, né? De maneira tem... geral. Cartas em geral, exatamente. E além disso tudo... É uma música deliciosa de você ficar escutando. Cara, ele é meio... Não, não, não sei qual é o ritmo, mas é uma música relaxante. Mas muito ritmada, gostosinha, sabe? De você ficar jogando. E de default, né? de padrão, o visual dele também é super bonito. Porque é como se você estivesse jogando num, num monitor CRT. Saca? Uh -huh, uh -huh. Com aquelas scanlines passando e tal. Cara, eu achei super bonito. As cartas também, inicialmente, você vai ver só cartas de baralho normal, mas só que daí, de repente, as cartas começam... Você começa a tirar essas cartas de tarot e tal, que daí deixa a carta cromática, que também é uma... O 2 é um 2 normal, daí de repente tem um o 2 cromático, que daí tipo, tem um monte de outros efeitos, sabe? E vai ficando super bonito, assim. É, é muito simples, mas muito bonito. Os coringas, já encontrei o coringa que é rachado no meio. Então, ele é como se uma carta fosse rasgada no meio o coringa, só que ele, toda vez, todos os... Como é que era? Todos os conjuntos que eu faça com menos de 3 três, de três ou menos cartas, ele me dá automaticamente um multiplicador de 10, então, daí você começa tipo, putz, então eu tenho que fazer. Eu não posso ir atrás de straight flush, ou de um flush, ou coisa do tipo. Não, eu tenho que fazer trios. E aí, tipo, trios ele começa a ganhar muito pontuação. E além disso tudo, cara, tem mais coisa. Você também consegue desbloquear durante a sua run leve. É, é como se você fizesse um upgrade no level de cada um dos conjuntos que você pode fazer. Então, você pode comprar um modificador que o seu. A. a a sua dupla não, não é mais uma dupla level 1, é uma dupla level 2. E a dupla level 2 significa que toda vez que você fizer uma duplinha, o multiplicador que era de 2, agora é de 6.
0: E isso, alguma coisa vai de uma tentativa para outra ou isso é zerado toda vez que você Tem vai jogar algumas coisas novo?
1: que vão de uma tentativa para outra. Por exemplo, você libera baralhos diferentes, que cada baralho tem um efeito diferente, então, de início, né? baralho inicial. Então, eu acabei de abrir um baralho novo que... Toda vez que eu descarto a primeira carta, eu ganho uma graninha. Se, descartar, se a primeira vez que eu descartar uma carta durante um jogo for só uma carta só e não várias, eu ganho uma graninha. Então esse baralho é um baralho diferente. Entendeu? Uh, você também desbloqueia coringas novos, uh, cartas, é, é, aliás, booster de, de cartas de tarô diferentes, enfim... Uh, mas essas são as melhorias Não sei se tem alguma melhoria Que tipo Ah, a partir de agora Todos os seus jogos Você tem mais não sei o que uhum. Isso ainda não, não abri Mas talvez tenha Tenho que descobrir Tenho que jogar mais
0: Eu admito que assim Eu, eu me perdi um pouquinho O terceiro Nicolas Cage Mas eu entendi Que a grande coisa é são regras meio básicas que, entre aspas, todo mundo conhece, só que muito com, tornadas complexas por conta das variáveis que podem aparecer a cada partida. Né? Isso me lembra um pouco, assim, um pouco o conceito do Dice Dungeons, em que todo mundo entende um dado de 1 a 6. Uhum. Então uhum. é fácil de você pegar esse conceito básico de jogar um dado e ter um número e, e aplicar numa coisa que aí sim aumenta bastante a complexidade daquilo. Parece um pouco... Isso aqui, né, assim, talvez é. nem todo não saiba as regras do poker exatamente, mas as pessoas entendem o, os naipes, as cartas de maior valor e coisas assim, né?
1: Exatamente, mas ainda precisa ficar claro para as pessoas que tipo, se você não sabe jogar Poker, por mais que o jogo... O jogo ainda dá, um, dá, um, dá umas ajudas, né? Quando você seleciona as cartas que você quer colocar na mesa pra, pra jogar, ele te fala, tipo, ó, oh, você tem um par, você tem um trio, você tem um straight, você tem um não sei o quê. E ele tem até, num menu separado, ele te mostra... Uh, ah, o que é um straight flush? O que é um flush? O
0: que Uma que é? colinha te... deve ser o suficiente pra você...
1: É, só que durante o jogo, quando você tem essa quantidade obscena de variáveis na sua frente... Hum. Se você não sabe as regras de pôquer, ou melhor, pelo menos o, é, é, esses conjuntos de pôquer, de core, você pode perder algumas coisas. Por exemplo, eu mesmo já perdi... Eu sei jogar poker não sou nenhum mestre, mas eu sei jogar pôquer. E eu perdi, outra, outra, outra hora eu, tava, eu fiz ah, um trio e uma duplinha. E assim que eu dei jogar, eu me liguei que eu tava jogando fora um... Quando é todos o mesmo... Um naipe É um... Flush?
0: Um flush, não é?
1: É, eu joguei fora um flush, eu, tipo, puta que pariu, caralho Mesmo sabendo que flush é assim que funciona tal Que, que eu honra, acho que não é isso
0: Flush é o mesmo naipe, a straight flush é do mesmo naipe com as cartas Sequência. da ordem é. E royal straight flush acho que é o do, do maior Do, do mais rei, de cima de tudo rei dama, é.
1: valete, 10, é, 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 acho que é
0: isso Acho que é isso, acho que é isso Senão é perto disso, é perto disso.
1: É, é. Mas assim, tipo, é, se você não se incomodar de jogar umas partidinhas sem manjar muito e aí você vai sacando como funciona, é, é uma maneira de você aprender, aprender a jogar poker Sabe, pelo menos é esse estilo de poker porque não é um poker que você tá jogando com, é, outros, contra outros jogadores e com uma mesa, né? Tipo,
0: não tem, não tem um river. Não é o Texas Hold'em, né? Exato. Que é, vai ter as cartas que vão sendo abertas, você tem que... É, ir, é, um, é um estilo de poker né? Você tem... Mais ou menos, né? Que tem aquele lá que é inteiro só a mão e você escolhe o que descartar e comprar. É mais ou menos esse.
1: Exato, é. Eu não sei... Eu só sei jogar Texas Hold'em. Eu não sei jogar esse que, tô, que é o Balatro, né? É, é e,
0: pelo que eu sei, eu me lembro de jogar na escola um pouco, que é meio isso, assim. Você tem a mão e aí você escolhe com quais você quer manter... E uhum. quais você quer descartar pra comprar novas, é meio isso.
1: Exatamente, né? é esse aí. Mas esse, esse é exatamente o que eu não sei jogar. Mas a, a ideia geral do poker tá ali, então eu consigo sacar. Se você não sabe jogar poker eu acho que vai ter um, uma curva de aprendizado aí meio... Porque esse jogo ele não tá tentando te ensinar a jogar poker sacou? Uhum. Ele, ele parte do pressuposto, tipo, ah, o básico de pôquer você sabe. E se você não sabe, você talvez deu uma patinada, mas eu acho que ele é, é, é bom o suficiente, divertido o suficiente pra, caso você queira tipo, caralho, foda-se que eu não, não sei jogar poker, eu gosto de jogo de carta, porra, vai fundo eu acho, que, eu acho que vai aprender, vai sacar tô, tô achando foda
0: na minha bolha, assim, as pessoas não param de falar desse jogo, é. ele tá sendo assim, bastante, bastante comentado ele tá barato, não tá? eu entrando isso tinha pra em euro, quanto que é em real?
1: peraí, 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 que eu já vejo já ele está saindo por R$ porém, 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 se você entrar agora na nuvem usando o nosso link uh, patrocinado da nuvem, ele está... Eu vou até confirmar aqui, mas foi por lá que eu comprei. Ele, está, ele estava por, com 10% de desconto. Deixa eu confirmar se ele continua com esses 10%. E daí, ao invés de 44%. Ele tá com 13% de desconto, então ao invés de 45 reais da Steam, na nuvem você compra ele por 39 reais. Tem aí 5 reais aí que você pode tomar um café, usando o nosso link.
0: Pô, oh, da hora, eu, eu quero sentar pra jogar ele, eu ainda não... Cara, não eu acho que você tempo. vai
1: gostar demais, porque... É, o meu medo é gostar demais. É, no final das contas, eu acho que um dos grandes trunfos desse jogo é que ele é, é muito agradável... Todos os efeitos que acontecem na tela, enquanto você tá jogando, é tudo muito claro o que tá acontecendo. Não tem coisas é, 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 obscuras rolando. Então, quando um, um Coringa seu tá fazendo algum efeito sobre uma carta, ele vai lá e brilha o Coringa pra mostrar, tipo, ah, é esse Coringa que tá te dando esse efeito aqui, sabe? Uh, então, eu achei isso, puta, cara, muito foda. Então, é, é muito gostoso jogar. Da
0: hora. Então, balatro... É, sabe se ele saiu pra outras coisas Além do PC, que eu nem tô ligado
1: hmm.
0: Eu tava olhando o estúdio É tipo Playstack E procurando no site, parece ser uma empresa Que mais assim, fez distribuição De algumas coisas, não sei se portes Mas é meio, é meio difícil Distinguir uma coisa da outra, mas Pelo menos no Steam parece ser mais Um, um dos poucos trabalhos do estúdio, mas posso ter visto Errado e tá um, uma febre o negócio
1: Pode crer. E ele meio que saiu pra tudo, tá? Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series
0: e PC. Ah, o tá trazendo informação aqui que eu não sabia, que ele estava em Early Access por um bom tempo.
1: Ah, deve ter feito
0: uma porra. Ah, esse é um dos que me passou completamente batido ah, em Early ouviu. Access, não, não tinha ideia. Então, balatro. Então, a gente vai trocar agora um pouco... Ih, o que, que é isso aqui, Teixeira? O quê? O quê? É uma carta da minha manga, as cartinhas não <risos> acabaram. <risos> Caralho As cartinhas não acabaram Porque eu gostaria de falar hum. Ainda não joguei tanto quanto eu quero jogar Mas eu joguei um pouquinho De Ruff Gunnor O jogo Eu posso resumir como o jogo de carta Do Jovem Nerd? Acho, pode, 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 Acho que pode, pode, pode Pode, pode eu não sei se eu preciso fazer transparência em relação a isso. Minha esposa trabalhou pro Jovem Nerd durante alguns anos lá Cara, você faz mais. até
1: hoje quando fala alguma coisa da Riot, que eu trabalhei lá, eu não trabalho na Riot tem três anos já, porra.
0: É, mas a Riot pegou a sua alma muito mais, né? É verdade, é verdade, é verdade. O que, que você mencionou, Nina? ela passou sete anos do Jovem Nerd eu não lembrava que foi tudo isso então ok transparência a minha esposa trabalhou por um bom tempo a gente também conhece um monte de gente que trabalha lá Sim. apesar de que não diretamente no desenvolvimento do jogo né na parte site mas é um é um jogo com selo Jovem Nerd? Eu presumo que ele tenha escrito a lore do mundo, ou parte da lore do mundo? Ah não,
1: isso eu sei, porque enquanto quando eu, eu escutava muito o Jovem Nerd ainda, eu, assisti, eu escutei boa parte da campanha de RPG do Ruff ah, ok. Que foi uma campanha de RPG que eles, eles é, é, narraram né pelo podcast. E eu acho que foi, se não a mais famosa, acho que foi pelo menos a primeira gigantesca que eles fizeram. Eu acho que o, o de Cyberpunk deles também é super gigante. Esse eu já não acompanhei ah, mais, mas eu sei que foi gigante. Mas Rough Gunner, eu acompanhei algumas aventuras e foi uma coisa assim, tipo... Cara,
0: foram anos eles jogando essa campanha. Saquei, isso saquei. Isso e eu vou, eu vou dar um resumo cru e depois eu falo mais, mas uma maneira de pensar ele é Slay the Spire ou um deck builder porém com um foco narrativo maior. Hum. É, é mais, mais ou menos isso. Interessante. Assim. A, é, a, a parte, né, Ruf Gunnar é, é o, pelo menos Ruf é o nome do, do seu personagem e a história inicial ali conta, tem até a narração do, do Briggs hum. é, ali no começo que é um mundo que Deus criou os humanos e que nem o Deus do Velho Testamento é meio ele falou, fiz merda. Fiz merda, <risos> curti não. Não, não deixou passar uma borracha nisso aqui e tal. Só que aí os demônios é, se erguem contra isso e lutam os, tipo, invocam os dragões pra lutar contra o bicho invocado por Deus pra matar os humanos uhum. e os dragões vencem. Só que aí a questão é que os humanos podem viver, mas sob o domínio de demônios e de um dragão que, que tá ferrando geral. Isso faz sentido com o que você lembra de ouvir o RPG?
1: Não, eu não lembro de não, nada. ok. Ó, oh, mas é o seguinte, ó, estão trazendo informações pra gente aqui no chat pra gente deixar a coisa um pouco mais rica, né? Então, o G.P. falou falou, Nerdcast RPG começou já tem um bom tempo, retomaram o universo com os romances e depois com o cenário de RPG mesmo. E o Silas Guedes falou, esse jogo é baseado no primeiro romance do Leonel Cal Caldella, que é, uh, uh, além de escritor, ele é o, o, o mestre, se não me engano, da dessa campanha do Jovem Nerd. Entendi, entendi.
0: No meio disso, desse, né, de todo mundo vivendo de maneira oprimida e, e com medo do dragão e dos outros bichos do mal que existem ali e tudo mais, um monastério uh, que eles cultuam... É o Monastério de São Agenor, eu acho que é isso, uma coisa assim. Uhum. Eles um dia procurando por uma cabra uh, que fugiu para uma caverna encontram um garoto que possui poderes diferentes de qualquer um. Especificamente nesse início ele consegue provocar terremotos controlados, é, onde ele quer. São Arnaldo, São Arnaldo, me, me corrigiram. E, e o Ruff cresce sendo ensinado no, no monastério, como, como um deles ali, né? Então ele aprende a lutar, aprende os caminhos aí da, da, da religião deles, não sei o que lá. A aventura do jogo né em si começa com a questão de que tem um hobby goblin que... É meio, sei lá, ele, ele vai coletar impostos, Baixas, mas ele sempre né? fica é, assediando as pessoas, provocando mal a elas, porque ninguém pode se rebelar contra isso. E uma, uma moça muito próxima do Rufi, ela eventualmente não aguenta e mata Esse hobgoblin Goblin porque ele tava ameaçando O irmão mais novo dela E isso causa, né, o, a, essa galera Do mal a meio, eita Vamos invadir, vamos acabar com eles E é meio que esse é o ponto de, de partida da, da aventura que tem aqui eu, eu consegui chegar no final do primeiro Ato só, são três atos Mas eu morri logo em seguida e é Você morre, você recomeça mesmo Hum, difícil você achou? Ou foi uma cagadinha? Era a primeira run, então assim, eu ainda tava aprendendo qual é o tamanho do baralho que eu quero, quais as sinergias e coisas assim. Então assim, quando eu morri foi num bicho que eu quase matei, mas aí ele deu um ataque, sei lá, de 30 de dano e eu não tinha nem perto de conseguir me defender isso. Porque pra quem jogou o Slay the Spire, por exemplo, vocês entendem quais são as regras. É um jogo de cartas em que... É, você vai montando o seu deck no decorrer daquela aventura e ele deixa claro quais são as ações do inimigo. Então você sabe exatamente aí, no próximo turno, o inimigo vai provocar 30 de ataque. Você não sabe quem ele vai atacar, porque que nem aquele Book of Spells, eu não lembro exatamente agora, você... Ah,
1: pode crer, pode crer.
0: Você nem sempre tá sozinho, às vezes tem um, um, uma dupla com você... Mas, mas você então pode ser preparado, tipo, ei, eu sei que ele vai causar 30 de dano, eu tenho cartas que vão me dar defesa por aquele turno, ou eu tenho cartas que talvez diminuam o quanto de dano eu vou receber, ou quem sabe eu tento matar esse bicho antes dele, dele me causar dano, né, então as informações do que os inimigos vão fazer são claras, tirando coisas do tipo... Ah, se eles vão usar uma magia, o jogo te informa Ah, ele vai usar uma magia benéfica para si Mas você não sabe de antemão até aprender Que, por exemplo, ah, aquele inimigo sempre usa em si Sei lá, regenerar, sabe? Alguma coisa assim E você vai passando das batalhas No geral, a recompensa vai ser um pouco de dinheiro E uma carta nova Que você pode escolher se você quer adicionar o seu baralho Ou não adicionar para o seu baralho não ficar enorme a diferença maior, e eu vou continuar fazendo acho que a comparação com o Slay the Spire porque eu acho que é um, é um ponto de comparação que muitas pessoas têm e tal é que você não tem ou mesmo, sei lá, um Monster Train você não tem aquela estrutura de escolher o, pró o próximo estágio vendo como ele se abre na sua frente de diversas formas. Você uhum.
1: escolhe o caminho, tipo, ah, eu quero fazer uma batalha depois eu quero ir passar pra, pela, pela, pela fogueira pra descansar e depois tem um tesouro, você não consegue fazer isso.
0: A maneira como ele faz, né, pelo menos no primeiro ato, é que você tá vendo ali o vilarejo e os arredores onde o, o Ruf cresceu, e ele vai mostrar, sei lá, a cada uma vez, três ou quatro pontos de interesses diferentes. E esses pontos podem ser combates, e aí ele te dá uma indicação de, ou oh, esse combate vai te dar como recompensa uma carta, ou esse combate vai te dar como recompensa um artefato, que aí também funciona como uma, uma passiva, né? Para sempre, uhum. ou também tem os eventos que às vezes são só de história para você interagir com outro personagem e você pode escolher como você quer agir em relação a ele, se você quer responder de maneira sincera, agressiva ou mais neutra, ou às vezes aqueles pontos que estão dentro do que a gente chamaria de escolha sua aventura. Uhum. Só que diferente eu sinto do que eu, pelo menos, me lembro no, no Monster Train... Em que o resultado, às vezes, é meio aleatório, né? Você não tem como saber o que, que vai acontecer... Se vai ser positivo ou negativo... Ou, às vezes, tem que dar o suficiente de si, né? Pra ter o ah, positivo... Sim, sim, sim. A maneira como funciona aqui é... Vou dar um, um exemplo que eu me deparei... Você é, tá fazendo serviço numa biblioteca... Te chama a atenção pensar... Ou, oh, não tô em supervisão... Eu posso dar uma olhada em, em coisas que eu não posso olhar normalmente... E aí, você tem escolhas de, é, por exemplo, ah, olhar isso daqui, para você ter sucesso, você, a gente vai comprar cinco cartas do seu baralho e tem que vir três cartas de oração, que são umas cartas azuis. Ou a outra opção é, a gente vai comprar sete e tem que vir cartas que vão dar mais de, somando mais de 30 de dano. Ou outra opção. Então você meio que olha aquilo e decide de acordo com. Como você tá especializando o seu baralho, do tipo, se você botou muita carta de dano, vai fazer muito mais sentido você tentar usar a opção que usa mais essas cartas do que outras. Mas ao mesmo tempo, se você fizer um baralho mais equilibrado, talvez você não tenha tanta chance de sucesso nessas horas. Deu, deu, deu para entender uhum. mais ou sim, menos? Sim, sim, sim. E isso vai te trazer mais uma outra série de, de benefícios e, e, e assim por diante. E como funciona a parte de manejar seu baralho? Você não tem que ir pra pontos específicos. Você só tem que ter dinheiro suficiente. E aí ao final de um encontro, uma batalha, você tem a opção de usar dinheiro pra ou melhorar uma carta sua, ou duplicar uma carta sua, ou descartar uma carta ah. sua. Ah. E esse custo vai aumentando quanto mais você vai fazendo isso. Então a primeira vez vai custar 100, a segunda vez vai custar... É, 150, e, e, e assim por diante. E assim, é um tipo de mecânica que eu acho que a gente sabe, né, que, que funciona, que, que, que é bom, mas eu acho, eu, eu saí muito prestado. Eu, eu gostei bastante da execução aqui até agora, até por conta da variedade, porque... Essas mecânicas básicas estão ali, né? Então, você quer causar dano no inimigo, você quer ver os stats dele, você quer garantir que você não apanha. Você vai ter diferentes lutas com essas diferentes duplas e nesse primeiro ato, sempre indicado, você vai ver o ponto de interesse no mapa e vai aparecer ali o ícone da sua, da sua mestra, da sua amiga. E cada uma dessas pessoas que luta ao seu lado tem um tipo de baralho diferente, com efeitos muito diferentes. Então, por exemplo, a sua mestra tem um baralho muito focado em descarta uma carta e aí você tem uma carta com um efeito muito forte em seguida e o seu o, 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 sei lá, o, o arcebispo, sei lá como é o nome do cara da, do monastério ele por sua vez tem todo um esquema de ele tem cartas de custo muito alto porém ele tem a possibilidade de ganhar um ponto de ação adicional naquele turno mas tendo um ponto a menos no turno seguinte. Então, eles são bem diferentes. Só que junto disso, tem uma outra questão, que é... O Ruf Ganor... Quer dizer, o Ruf, eu não sei se o sobrenome dele é Ganor, o Ruf... É.
1: O que é, é. Ganor é, é o título dele, será Eu não
0: sei. Eu não, como eu não manjo, seria que nem falar, tipo, ah, o, o senhor One Piece, sabe? Vai, eu tô falando isso, isso aí. O Sr. Piece, né? Ele tem essas habilidades de terremoto, que eu mencionei. E aí acontece que você, você e seus companheiros têm habilidades que vão juntando uns pontos de fé. E quando você junta pontos de fé, você pode usar essas habilidades. A primeira de todas, o Rufi faz justamente um terremoto no chão que provoca dano em todos os inimigos. Qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato? Isso... Não consome ponto de usar carta. É uma ah. ação livre, basicamente.
1: Então você meio que quer tentar ficar... É, é, coletando esses pontos de fé... Uh, para você sempre ter uma ação extra, é isso?
0: Porém, tem cartas que são mais fortes... Quanto mais fé você tem acumulada. Hum. Então não é uma coisa tão simples. Porém, eu tava brincando nessa segunda tentativa... Num baralho que tem muito menos cartas de dano... E muito mais defensiva... Que, me, e que ao mesmo tempo me permite juntar muita fé... E aí eu consigo atacar com essas magias... Em vez de ficar só com os ataques e conseguindo me defender e tal... Porque você não recupera a vida entre as batalhas... Isso permanece como se fosse oh, um... Um okay. roguelike nesse sentido... Você tem cartas que recuperam sua vida... E você tem algumas eventos que... Encerram e você recupera alguns pontos de vida... Mas assim... Vai a sua vida de um pro outro... Então, isso também meio que auxilia você a escolher quais eventos você quer escolher no mapa, porque você tem uma barra em cima que indica quando você viu o número de eventos o suficiente para meio que superar aquele ato e leva a um, a um, um confronto mais forte, um confronto com o chefe e assim por diante. E você pode, por exemplo, falar, ah, Eu não vou para lutas, eu vou para os eventos lá que é meio escolha a sua própria aventura. Só que tem riscos, por exemplo, eu fui num decidir escolher a sua própria aventura. E eu fui tentar ajudar um garoto que tava com a perna presa numa armadilha de urso. E aliás, esses eventos, pelo menos, de novo, eu só vi duas vezes, mas não foram fixos, foram diferentes as coisas que uhum. eu encontrei em cada um deles. Daora. E eles têm sempre duas partes. Na primeira eu tive sucesso, na segunda eu fui quebrar a armadilha com uma porrada lá do martelo e eu falhei. E no processo, além de você não conseguir a recompensa que você conseguiria fazendo isso, é dito que uma lasca de madeira voou no olho do Ruf. E isso me deu uma carta de penalidade pra, na Porra. próxima luta. É, então ele tem essas consequências, sabe? Não é que tipo, ah, eu não quero lutar porque eu acho que vou perder vida e eu vou no escuro essa sua própria aventura para ter sucesso. Não, pode ser que dê merda ali também e você também tenha pode crer. uma penalidade. É, me parece claro que a ideia é você falhar e tentar de novo, porque ele tem até... Quando, quando eu morri a primeira vez, você pode usar ouro para meio desbloquear uma carta que vem já na sua mão, na sua próxima run. E se eu vi, se eu entendi direito o menu, você pode escolher até... Você pode eventualmente desbloquear até cinco cartas que já vão começar... No seu baralho as próximas vezes que você for jogar Então ele... Uhum. Eu não sei se daria pra chamar de uma melhoria definitiva Ou talvez tenha e eu não encontrei ainda Mas no mínimo tem assim Você consegue pensar mais o baralho Que você quer ter numa, numa próxima rodada Você consegue pensar dessa maneira
1: e, e só um segundo, uma coisa que não ficou muito clara pra mim é... Os seus companheiros que vão aparecendo, eles têm o seu próprio baralho... E ele não uhum. se junta com o baralho do Ruff, é isso?
0: Não, cada um tem o seu turno e, um baralho e próprio. você joga é um baralho próprio, exatamente. É diferente.
1: E você não, você não consegue editar esse baralho deles? Tipo, eles chegam e já tem um baralho e você só tem que lidar Pelo com isso? Pelo é menos até
0: o ponto que eu cheguei em não, eu presumo que não. E é, eu acho que isso deve mudar... De acordo com... Isso acontece bem no começo... Então eu acho que é ok falar desse evento... Porque é, tipo, é bem bem do começo... Que é... Uhum. Rola esse ataque da, da, da galera do mal lá na, no vilarejo... E é bem legal porque você tem uma série de possibilidades... Do que você pode fazer... Do, tipo o, o cara... O, o, o arcebispo... Eu estou usando os títulos errados... Mas enfim... O, uhum. o pica aí do monastério... Ele vira e fala assim... Ruf... Você vai lá pra dentro e, e ajuda as pessoas na oração... E você pode discordar dele, é, aceitar ou aceitar fingindo que você aceitou. E, e decidir por conta própria o que você quer fazer. A primeira vez que eu fiz, eu falei, ah, foda-se. Eu fingi que eu topei e eu fui lá fora ajudar a galera. E você vê os seus diferentes aliados em diferentes lutas ali. E você escolhe quem você vai, com quem você vai combater e coisas assim. Não me pareceu, ou pode ser que, de novo, eu não tenha visto. Não me pareceu que chega a ter, assim... Diferença de, ah, se eu não ajudou tal pessoa, ela morreu, mas muda o confronto e, e, e o parceiro que você tem ali naquela luta. Mas, na segunda vez eu fui para o monastério e tem um motivo de você ajudar as pessoas ali dentro. O que as pessoas estão fazendo dentro do monastério é importante também. E lá dentro eu tive um evento diferente do que eu tinha encontrado do, do lado de fora. Mas, pelo menos as duas vezes que eu joguei, independente do, do que eu fazia... É, aparece uma, um pouco da história dizendo que essa amiga do Ruf tava partindo pra longe da vila porque ela tinha poucas ligações com aquele lugar e nesse último ataque o irmão dela morreu uhum. e eu, eu, isso foi um pouquinho foi meio súbito de uma maneira que eu fiquei meio assim porque a primeira vez eu tinha feito um evento que ela tava muito triste e eu falei de maneira compreensiva com ela é, falando, não, não, seu irmão aprecia tudo que você faz, não sei o que lá, e parecia meio importante, e aí de repente o próximo evento dela era, ah, o irmão dela morreu e foi embora, eu fiquei, uai, achei que eu testemunharia isso acontecendo, assim, foi, foi um pouquinho súbito de uma maneira esquisita, mas ela, ela parte pra, pra, pra ir embora da, da vila e meio que isso faz o Ruf decidir que ele vai partir também, é, que pelo que eu, pelo eu entendi é o que vai acontecer a partir do mais do ato 2, então, assim, eu acho que ela vai dar pra você encontrar ali na frente, talvez ter o mesmo baralho dela e talvez as pessoas que você tá encontrando ali no vilarejo não mais exatamente, porque elas estão ficando pra trás. Eu acho que você vai encontrar diferentes pessoas na sua jornada pra serem sua dupla e terem baralhos diferentes é, com você. Eu não sei se chegou o ponto de eventualmente você abrir... Um arquétipo completamente diferente. Eu joguei pouco ainda, tá? Isso são mais primeiras impressões do que qualquer coisa. Mas por agora são só, foram mais as duplas mesmo que estavam que ajudando ali. Pode mas, criar. cara, eu sei lá, pelo mesmo motivo, a gente gosta desses deck builder certo? A gente uhum. gosta de Slay the Spire, a gente adora Monster Train e tal, e poxa do que eu joguei até agora me parece ser um ótimo deck builder desse, com esse elemento mais narrativo, em que você sente que você é mais um personagem do que nesses outros jogos, porque você não sente que você é um personagem, certo? Quando você joga Slay the Spire ou mesmo Monster Train você pode até se apegar um pouquinho mais no Monster Train aquele... Demônio único que você escolhe Mais no, no começo né de, de cada campanha Não, cada...
1: cara, Monster Train o, o rolê é a pequena Como que é? Pequena Fade, pequena Fade Ela é foda demais, tá maluco
0: Quem é pequena Fade? Um...
1: É uma das campeãs da galera Do... da cera Dos encerados
0: ah, tá. Nossa, Mas enfim, um do, que... é um dos demônios únicos Que você escolhe ali no começo, né? Um dos bichos <risos> únicos que morreu, você perdeu Se fudeu é, é como o Icaro falou, você é um avatar, né? No geral é mais isso, você é um avatar E nesse não, assim, você é mais um Você é um personagem, você tem maleabilidade Em relação a como você Quer que ele seja Quando você está conversando com outras pessoas E tudo mais tem, Eu achei até legal, assim, eu, eu não sei quais são outras opções Mas você tem um tutorial Se você quiser, você pode pular Então a segunda vez eu pulei e esse tutorial que conta essa parte da história do começo da, dessa sua amiga matando esse, esse hobby Goblin... E você tenta ajudar ela a. O que, que a gente faz? E aí, tipo, a gente fingiu que teve uma briga com o corpo na praça e a gente foi pra floresta enterrar a arma do crime, não sei o que lá. Uhum. E, e no processo, eu falhei num, num desses testes de escolha sua própria aventura. E meio que era evidente que a verdade se espalharia. E aí o, o, o cabeça do monastério veio falar... Tipo, oh, eu sei que aconteceu alguma coisa. Me fala. E eu comecei mentindo, tipo, dizendo... Ah, eu matei o cara. Aí ele... Isso é a verdade? Aí eu fiquei meio assim, eu botei... Não, falar a verdade. Aí o Ruf fala... Então, na verdade, não. Mas eu tô fazendo isso pra proteger alguém. E eu achei muito foda que ele vira e fala... Então Você agora é aceito No nosso monastério você fica Pera, mas como assim? Eu fiz a maior merda Que você disse pra nunca Ninguém fazer Ele falou Mas você acabou De aceitar o pecado De outra pessoa Pra se si carregar esse peso se Você fez o que a gente Nesse monastério Faz pelas outras pessoas Eu, porra Da hora Gostei, sabe? Gostei desse uhum. caminho Eu presumo que Independente do que você escolha Esse é o caminho Tracejado, porque esses são os eventos maiores mas eu achei que ele se moldou de uma maneira legal ao que eu escolhi e parecia o que eu tava pensando um personagem ali de fato, naquele né, momento de que sem querer chega nesse caminho de, de, dessa galera do monastério e entende o que que é o, o peso de, dessa responsabilidade
1: pode crer é, que eu ia perguntar na verdade se você, se você chegou a jogar que eu comentei aqui no podcast já um jogo chamado Rogue Lords não ele é um deck builder também, que tem história. E, e só pra deixar de uma maneira bem rápida, assim, por cima, você joga com os vilões, né? Então, o primeiro personagem que você abre é o Drácula. Depois você pode jogar com a Lilith.
0: E, eu acho que eu lembro de você mencionando isso.
1: É, e é, eu tô achando interessante porque a, 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 essa estrutura que você tá contando do Rough Gunner tá me lembrando bastante o Rogue Lords, porque... É exatamente igual Tipo, você tem um campeão A diferença é que no Rogue Lords Você pode escolher qual campeão inicial Que você joga não é sempre o mesmo, mas depois com esse campeão você vai passar, você monta o seu, o seu deck, vai alterando e você tem e, e o, o, cada campeão no Rogue Lords tem um, tem do, dois arquétipos mais ou menos, dois arquétipos diferentes que você pode é, focar e além disso, você também tem companheiros que você vai vai colocando na sua party que tem os seus próprios decks também e também no Rogue Lords tem toda essa parte de história de eventos hum. que vão aparecendo aleatórios durante a sua partida e cada um você tem que... É, tem alguns testes... Outros são só apenas história mesmo... Para deixar um pouco mais colorido o negócio... E cada coisa que você faz impacta diretamente no seu, na sua, no seu jogo, né? Desde perder vida até ganhei carta ou então abrir um caminho diferente. É, e eu tô achando legal porque, cara, eu gostei muito de Rogue Lords. Uh, e ao, um jogo bebê dessa fonte aí me parece super interessante.
0: Cara, tá, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. É. E eu realmente eu, eu acho assim, se, se você também tiver na pegada de ah, eu só ligo mais pras cartas... Dá pra meio focar mais na parte das cartas mesmo e, e não ligar tanto pra, pra história, assim, você pode. Uhum. Mas eu acho que, não, não vou dizer que estou completamente enamorado pelo mundo de fantasia, não tenho uma ligação com, com RPG, dado que eu nem sabia, né, até 20 minutos que era o originário do, do RPG deles. Eu, eu tinha visto pouquíssimas coisas do, do jogo antes e eu tô... Eu curti bastante, assim, foi um também que eu tava jogando um pouquinho antes da gente gravar. Eu também só parei porque precisava parar, porque eu queria jogar mais, sabe? Eu tava... Ok, deixa, deixa eu continuar essa run aqui, será que eu consigo melhor que antes e tal? É, porque ele ainda é baseado nisso, sabe? Eu acho que você ainda vai morrer, vai tentar de novo. E, e aí, além de você entender melhor, sei lá, mecânicas e tudo mais, é aquele tipo de aprendizado que faz parte desse tipo de jogo, em que você entende que tipo de habilidades ca, cada inimigo tem, porque isso já tá variando bastante desde o começo. Inimigos que têm aquela esquiva maldita que ele sempre... Escapam Nossa. do primeiro ataque Que você dá neles A não ser que seja um ataque mágico O ataque mágico acerta Tem inimigos que você encontra São uns lagartos Que quanto mais você bate neles Mais eles ativam regeneração Filha puta é, 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 sim, sim, bastante Então você vai aprendendo esse tipo de coisa Entendendo melhor o, o que, que uhum. você pode enfrentar Como é que tá seu baralho, o que, que faz sentido Além daquilo que eu, eu sinto que é uma das coisas Mais importantes nesse tipo de jogo E demora umas rodadas para você sacar E eu sou especialmente ruim nisso Que é entender qual é o tamanho de baralho ideal O né? que, que é um baralho muito ah, grande O que, que é um baralho uhum. muito pequeno e tal eu sinto que a primeira, a primeira run desses jogos é sempre que sim, eu quero comprar uma nova carta. É me essa carta. Pode <risos> me dar, pode me dar, eventualmente porque é. Por que, que faz três rodadas que só vem defesa em um ataque? <risos> sabe? É, porque você tá carregando Foda. carta demais e não pensou, no que, não, não pensou nelas, né? Eu quero jogar mais, com certeza. Talvez. Eu acho que você vai gostar. Real, real, eu acho que você, você vai curtir, porque eu acho que é bem o tipo de jogo que você gosta, e eu acho que é, uma, é um bem feito do tipo de jogo que você gosta.
1: Da hora. É, eu acho que a única coisa que eu tô... Que eu fico me perguntando, porque no Rogue Lords, por exemplo, que eu joguei bastante, a parte narrativa, uma hora começou a me dar um de seco cheio, sabe? Tipo, putz, eu já sei. Eu já sei qual que é essa historinha, sabe? Tipo, você chegava no encontro, num monastério. Aí, ah, você quer... Uh, sem, era sempre, tipo, as três mesmas possibilidades, né? Você quer encantar a galera, você quer matar a galera, você quer sair daqui, sabe? E aí, tipo, da quarta vez, você passa por ali e fica meio... Ah, tá bom, tá bom, ah, não sei.
0: Mas, tipo, sei lá, pra mim, até do Monster Train, quando eu é, caía naqueles lugares de, de narrativa... Uhum. É, eu pulo a história inteira, tá? Quais sim, são as opções? Sim, sim. É, botar a carta ali, depois que você já viu algumas vezes, você já viu algumas é. vezes, né? Não tem muito... Acho que isso faz parte, mas você cons... Quando eu digo que tem narrativa, o máximo que você vai ter é assim... Quando o escrito é uma ou duas páginas de texto e os personagens falando coisas rápidas, tá? Não, não é... Não é disco você Você vai... É, é. É, a maior parte do que você faz ainda é usar as cartas, tá? Não, não se preocupe você vai passar muito mais tempo lutando e muitas vezes só várias batalhas seguidas, até porque quando você tem lá o número de eventos no mapa pelo que eu pude perceber, perceber e isso tem se mantido uma constante você nunca vai poder fazer todos os eventos você vai escolher alguns deles e eventualmente ele anula aqueles eventos que tem e põe novos entendeu? que é meio, tá aqui meio que o próximo nível de, de evento mais ou menos então você também acaba escolhendo de acho que eu não quero escolha só as próprias aventuras, acho que eu só quero lutar. Você pode, vai fundo, uhum. por que não? Eu acho que é uma escolha viável também, apesar de que talvez também mais perigosa, né? Porque às vezes você pode ter um benefício naquele outro, mas também nada impede você pular o texto no outro e só ver as opções. É, acho, que, acho que funciona assim. Bora. Então eu tô, eu tô gostando bastante. Eu não sei quanto que ele está custando nas plataformas, Formas.
1: No Steam estamos falando de estamos falando de 55,99, R$ 56. Reais. Mas eu acho que tem tem desconto na Nuvem também para você usar o nosso código lá, em 14% de desconto na, na Nuvem, então de 55,99 da na Steam, se você usar o nosso link na Nuvem você vai pagar 47,99. Olha
0: aí. Aparentemente, se você comprar pela nuvem, tem uma skin exclusiva também, é isso? É o que o pessoal é. tá dizendo. É. Mas, ó, fiquei sem bolo, também falou, a é 55 na Steam, né? E, bom, no caso, se você vai pegar na Steam, não tem por que não pegar na nuvem, certo? Não faz, Exato. Não, não, não tem motivo. É, 140 no PlayStation 5 e 75 no Xbox. Ah, esse 140. Tipo, 75 ainda, sabe, parece um preço, ok, 140. uff... É, então,
1: confirmando aqui, tem um bônus de pré-venda de fato na nuvem. Só que não ficou exatamente claro o que, que é que o. qual é o bônus. Mas
0: tem. Você sorteou, não sorteou um Rufgana? Um Sorteiei um e
1: quem ganhou, sabe quem ganhou? Hum. Marco Rigobelli. Ih, aí é nepotismo. Nepotismo. É... Não
0: tem o que fazer. Porque é quem não sabe, se você apoia com 6 reais ou mais nossas campanhas, a gente faz sorteios de jogos no, 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 no grupo do Discord e tudo mais. E o Rolf Gunner foi um dos sorteados recentemente. E a gente tem até conseguido fazer mais sorteios desses justamente Mentira, por Mentira, não, nossa... não foi o Marco. Não foi, Marco não foi. não foi Se você ouviu, fica triste, Marco.
1: O Marco ganhou outra coisa. Ele ganhou, mas ele ganhou é. outro jogo. Ó, hoje a gente sorteou, ó, só, pra, só pra deixar na, na cabeça da galera. Hoje o que a gente sorteou? A gente sorteou Rough Gunner. A gente sorteou Batman Arkham Collection, que são os três Batmans da Rocksteady. A gente sorteou The Book Walker, Thief of Tales. Você jogou já esse Book uhum, Walker, certo?
0: É um bom jogo, é um bom jogo, é.
1: Uh, e esse foi o que o Rigobari ganhou a gente também uh, sorteou Dying Light The Following Enhanced Edition que é o Dying Light o primeiro com um monte de DLC acoplado junto com esse Enhanced Edition ou seja, é o, é o, Dying, é o primeiro Dying Light com um monte de melhorias para o jogo ficar mais atualizado e Pacific Drive.
0: Mas eu ia só mencionar aqui, justamente por conta da nossa parceria com a nuvem, a gente tem conseguido fazer mais dos sorteios agora também, né? Sim, exatamente. Tem sido legal. Mas assim, Gunnar, eu quero jogar mais. Eu realmente recomendo, Teixeira, que você dê uma olhada. Até teria curiosidade do seu parecer, porque você conhece, jogou muito mais jogos dentro desse gênero, né? Deck Builder e tal, do que eu. Teria curiosidade de ver o que você acha. Mas eu saí com impressões muito positivas. Muito, muito positivas mesmo.
1: Pois é, eu tô bem animado, já baixei aqui inclusive, é, agora vamos só ver quem é que ganha, é, minha curiosidade por Ruth Gunner ou o uh, meu vício em balatro.
0: <risos> Acho que acabaram as cartinhas. Acho Acabou a cartinha! As cartinhas. A gente pode então, eu queria ouvir o Pacific Drive você jogou, certo?
1: Joguei Pacific Drive Joguei o, bem o início dele ali Mas acho que já estava já bem claro Assim na minha cabeça O, o que, que o jogo se propõe
0: Curiosamente é o terceiro jogo que a gente tá falando hoje Que é baseado em runs ah? O Pacific Drive não é baseado em run também?
1: É? Se é, tipo, não chega... Eu, eu joguei <risos> quase três horas
0: e não apareceu isso. <risos> ah, então eu, eu posso estar tá errado, eu posso estar tá errado. Eu, na minha cabeça era desse jogo que você vai morrer, tenta de novo, morre, tenta de tá, novo. Tá, a né? galera tá
1: falando que sim. Eu não tinha nem percebido isso ainda. Tipo, essa mecânica não apareceu pra mim nele ainda. Mas beleza, Pacific Drive, cara. Primeira, primeira coisa, eu acho que precisa tirar da frente logo de cara, porque não sei se alguém tá super animado pra comprar Pacific Drive e tal. Ele tá com problema... De performance que tá realmente deixando o jogo difícil
0: de, de curtir, assim, saca? Isso especificamente a versão de PC ou todas?
1: Pelo que eu vi, versão de PC, eu não, não fui pesquisar as outras versões pra ver se tem algum problema. Mas em PC, me parece que é um problema geral, assim. Porque eu fui entrei na, no fórum do Steam e era, tipo, as pessoas com os mais diferentes setups possíveis e todo mundo enfrentando treta hum. nesse jogo. Então, E a treta o que, que é? Frame drop. É, parece que o jogo, eu tenho uma 3070 aqui no meu, no meu, meu PC e não importa que você mude nos, uh, uh, nos setups de gráfico do jogo, você pode jogar, eu comecei jogando no Ultra que é o que o, o jogo tinha identificado que dava pra rodar. Cara, muito frame drop, zoado assim, não tava dando pra jogar. Diminuir pra, pra high e tudo, continuou. Diminuir pra medium, continuou. Eu falei, cara, sei lá, Esquisito. E aí eu fui ver no fórum a galera jogando em low e continuou com os problemas. Então, se você e tá muito é, afim...
0: No seu caso não é processador, né? Você também tá com um processador novo, não tá?
1: É, não. Processador também ah, é bom. Memória pra caralho também. Enfim, é... se você tá muito afim de, de jogar Pacific Drive e você quer jogar ele no PC, talvez seja uma boa você esperar ou ficar ligada na, na, nos patch notes do jogo pra saber quando que eles arrumam isso. Porque como me parece ser uma coisa super geral, é o tipo de coisa que a galera quer arrumar rápido, né? Porque é foda a galera gostando do jogo, mas reclamando super da, da qualidade dele no, nos fóruns e por aí vai. Então, beleza. Tirando isso da frente, vamos pro, pro jogo de fato. Cara, Pacific Drive, ele... A história, por cima... Porque, de novo, é uma, é uma história meio misteriosa, então eu joguei só três horinhas ali, não tá super claro ainda qual é que é. Mas é, rolou um evento semi-apocalíptico em algum lugar dos Estados Unidos e essa área onde aconteceu esse evento ela se tornou uma área tipo uma Chernobyl da vida, saca? é uma área de exclusão que tudo que acontece ali dentro a galera tentou controlar só que a, essa área de exclusão foi aumentando gradativamente durante os anos e, e no final das contas o governo decidiu parar de tentar estudar essa área e simplesmente murou a porra inteira, a área inteira em volta e não deixa ninguém entrar, tipo ó finge que não existe essa parte da terra, sacou?
0: É tipo o um piquenique na estrada, o... Exatamente.
1: É, foi a uhum. primeira coisa que eu pensei também quando a história começou a aparecer pra mim e então tal. É a é mesma pegada. Você é meio que um stalker da vida. Uh, pelo que entendi... Esse seu personagem... Você tava... Passando por ali... para fazer alguma entrega e tal... Você não tava nem dentro da área... Só que quando você chegou perto do... Do muro da área... Você é sugado para dentro... Desse local... E aí... A partir de então... Você precisa sobreviver... Ali dentro basicamente... E conseguir encontrar uma, uma... Uma saída... De onde você tá... Só que junto... Dessa historinha... O que acontece é que... A primeira coisa que você encontra... Quando você chega nessa nova área... É um carro... E existe uma coisa nessa área que é, pelo menos não ficou claro pra mim ainda o motivo, mas algumas instabilidades temporais e, e temporais, é, como é? Tempo e... Tempo e espaço. E espaço alteram a, a, o que cada... O, que algumas coisas, né, alguns objetos, como alguns objetos funcionam. E esse carro que você encontra é um desses objetos alterados por essa anomalia. E ele, segundo os relatos que você vai escutando, a historinha é, que, que vai rolando, esses objetos, eles meio que se... Não é, é attachment, eu tô pensando só em inglês. Eles se ligam às pessoas, né? Então, esse carro se liga a você, sacou? então uhum. meio que você tem que estar tá sempre perto desse carro é uma maneira do jogo fazer com que você não porque o que acontece, é um jogo em primeira pessoa que você pode sair do carro e você tem que sair do carro várias vezes pra você fazer algumas coisas só que você não pode ir muito, muito longe porque esse carro agora tá pegado a você eu não fui longe o suficiente pra entender o que, que o carro faz, se ele vem e é, me tutela, não morre. sei esse, esse carro também tem uma coisa que ele te, ele te protege de alguns efeitos dessa... Dessa área é, que você tá...
0: Nossa, eu não tinha... Eu, quando eu vi os trailers, eu achei que era meio... assim ah, o é. carro vai morrer, você vai encontrar outros carros no caminho. Eu não é, sabia que eu era também achava time que o com você... É, é. Eu
1: achava que era isso também. Enfim, e aí... Uh, qual é que é desse jogo? Então você tem esse carro que você tem que encontrar alguns itens. E aí você vai estar tá conversando com pessoas que estão te, tentando te ajudar a encontrar essa saída, né? E, ela, e essa galera começa a te passar uma lista de coisas que você precisa... Compr comprar, não, né? precisa construir ou encontrar para você conseguir sair dessa, dessa área. E o que acontece é que a, a, a mecânica desse jogo, que é uma mecânica que eu achei super agradável, ela é uma mecânica muito manual. O que eu quero dizer com isso é: tudo que você faz nesse jogo, você não, não é muito automatizado. Você tem que olhar para as coisas para fazer. Por exemplo, para você dirigir seu carro, você entra nele e aí você tem que olhar para chave de ignição, apertar um botão e segurar para ele ligar o carro. Aí você olha com a sua câmera pro para caixa de, de, de transmissão e tem que tirar do parque park para drive, né, para direção. Uhum. E aí você consegue começar a dirigir o carro. Se começa a chover, você tem que olhar para 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 um negocinho para ligar o, o limpa vidros ali né o para-brisa
0: eu não sei se diegético seria o termo correto para usar aqui mas é coisas que poderiam ser um menu ele pede que você é. interaja mais manualmente é isso exato
1: obviamente ele, é, o jogo tem vários uh, atalhos no, no teclado, né? Então, ah, okay. depois que você descobre... Você, tipo, ah, pra ligar a ignição, você segura o G e ele liga direto. Só que, cara, é uma cacetada de coisas que você tem que fazer. E no final das contas, pra mim, é mais fácil olhar e, olhar e fazer em... o que eu
0: preciso, né? Tem uh, o suporte pra realidade virtual, esse jogo? Porque parece Uts. perfeito pra Deixa isso. Deixa eu ver aqui no,
1: no Steam se tem...
0: Não, eu não me espantaria se não tivesse, porque né o, o suporte... <risos> Um público VR, é muito né? muito baixo, mas ainda assim parece, parece que funcionaria. Parece que não, parece que não. É, não. Literalmente a gente falando no dia que Sony demitiu 900 e fechou o estúdio que fazia jogos para VR. E eu falando, será que tem suporte para viar? Eu acho que não sei se é a coisa é, mais inteligente é. que o estúdio fazer.
1: Bom, enfim, e aí o que, que isso gera? Além de, de colocar uma, uma burocracia que eu acho charmosa, então, tudo que você faz, você meio que tem... Inclusive, enquanto você tá dirigindo, a sua câmera, ela é independente da direção do seu carro. Então, você pode, tipo, tá uhum. dirigindo para frente e olhar a esquerda para você ver alguma coisa que tá passando. O que também você tem o de... carro. Exato, você tem que tomar cuidado, porque às vezes eu já... Ah, tô vendo esse negócio, meu carro bate, porque você tava prestando atenção em outra coisa. E também cria situações engraçadas do tipo... Putz, eu tô dirigindo com o meu carro aqui, daí eu vi alguma coisa que eu quero pegar. A, a, a minha reação automática... É tipo, ah, para o carro, eu só freio o carro... Saio do carro e vou lá ver o que, o que, o que eu quero, né? Só que várias vezes eu esqueço de colocar a marcha em park parque, <risos> né? E aí eu saio do carro quando eu olho o carro tá indo embora, tá ligado? Tipo, ele continua andando... Porque você tem que de fato é, colocar... Meio que puxar o freio de mão... Não é o freio de mão, mas enfim... Você tem que fazer uhum. os negócios, tá? Se você deixa o carro ligado e você vai fazer outras coisas é, em volta do carro... E você não volta, você demora pra voltar... Vai drenar a, a bateria do carro, por exemplo. Deixa
0: com, a, com, a, com o farol ligado, sacou? O Luiz falou: o mais triste é que aconteceu hoje com o meu carro, Destruir o meu portão. Aí, ó. Tá vendo? Então, tipo, mas, esse jogo. Não mas, ele... não, mas eu acho que é na vida real isso, né? Ah, caralho! Na... Porra! Acho que é <risos> uma isso. merda. Uma merda.
1: É, então, esse jogo ele fica é, é, pedindo pra que você fique o tempo inteiro meio que lembrando dessas coisas pra você não esquecer. Por exemplo, uma coisa que eu esqueço direto: logo no início do jogo você, você começa a instalar umas coisas no seu porta-malas, né? Porque é uma, o seu carro é uma, uma caravan, né? Aqueles carros gran, banheironas, banheironas grandes dos Estados Unidos, né? E aí o porta-malas é super grande, então você instala algumas coisas ali, tipo uma. uma... Um, um, como se fosse uma mesa pra você conseguir construir coisas, porque é um jogo que é muito sobre construção de, de itens e por aí vai cara, quantidade de vezes que eu paro o carro vou lá no meu porta-malas pra construir alguma coisa tal, tá, volto e vou embora, e aí depois eu um, passa alguma coisa ou eu bato e descubro que eu destruí a, o porta-malas porque tava aberto, eu esqueci de fechar Sim, fechar as portas do carro, tá ligado?
0: agora o, o que que tá te ameaçando exatamente? Tipo, você encontra monstros? Você encontra fenômenos? O que que vai te ameaçar que te impede de fazer isso com calma? E seja lá o que for.
1: É, a primeira coisa é você ter recursos limitados, né? Então você dirigir, você precisa de gasolina. E você não, não tem gasolina pra caralho. Você também precisa da, da bateria. E a bateria vai, vai sendo drenada quanto mais você utiliza as coisas eletrônicas do seu carro. Elétricas, né? Eletrônicas não as coisas elétricas do seu carro, então essas coisas já vão te limitando. Inimigo, até agora eu não encontrei nenhum inimigo que me dá um dano direto. O que eu encontrei são uns drones que eles ficam vagando pra algumas regiões ali da, da área que você tá, e eles soltam como se fosse um ímã no seu carro, se, se eles passam por perto de você, e arrasta o seu carro pra alguma outra área, bizarra, e aí joga o seu carro, e enquanto eles vão te arrastando, e, e eles arrastam rápido, o seu carro vai batendo nas coisas, e isso destrói o seu carro, sacou? Hum...
0: Então é mais que a sua vida é seu carro mais do que qualquer coisa. Sim
1: e não, porque você também tem a sua própria vida. Porque então, tem alguns danos que você pode sofrer da, da no, no próprio ambiente, tipo ser eletrificado essa coisa. Se você passa em cima de uma dessa, você vai tomar dano e você pode morrer. Então você tem que ficar ligado com a sua vida, mas também com a vida do seu carro. E assim todas as par meio que todas todas não, né? Mas boa parte do seu carro sofre dano é, 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 unitário, né? O que eu quero dizer com isso é o seu farol direito pode destruir o seu farol esquerdo, não. Pode, pode uhum. estar destruído e o seu farol esquerdo, não. Então, você tem que tomar conta do seu farol direito, especificamente. Então, cada uma das rodas do seu carro, também... Você pode furar a, a roda é, é, frontal direita, tá ligado? E aí, não é tem um que HP
0: ter... geral. Onde exatamente. rola o impacto, é onde rola o dano.
1: É, e, e, e é bem, bem minucioso, assim, sabe? Tipo, não é peça a peça exatamente, só que também é bastante coisa do tipo, tem... Uh, uh, painéis é, da lataria do seu carro, frontais, painéis na traseira, tem o, o para-choque da frente, o da trás, sabe? Tipo, todas essas coisas você tem que trocar, você tem que é, 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 encontrar itens na sua, no seu ambiente pra você arrumar, consertar esses negócios ou comprar. você consegue também criar umas... É como se fosse uma massa. E aí tem a, 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 essas liberdades que esse jogo toma, né? Que eu acho super divertida. É uma massinha que você. É como se fosse uma lata de tinta que você joga numa parte do carro e ela vai consertando, meio que regenerando, saca? É miojo. É miojo. E além dessas, de você arrumar o seu carro, você também começa a fazer melhorias, né? Então, ah, putz, você começa só pegando uns bagulho meio merda, tipo uma porta meio bosta, só para você ter uma porta no seu carro. Aí depois de um tempo, você consegue evoluir ao ponto de, tipo, ah, não, agora a minha porta tem vid vidro automático. Sei lá, nem vi se tem isso
0: ainda, mas é uma <risos> possibilidade. Eu ia perguntar, para que serviço nesse contexto? que Pois é,
1: é, foi um chute meu, mas só que você vai melhorando o seu carro para que ele seja mais... Fácil de dirigir, porque também no começo... Puta, é uma roda de cada tipo e aí você vai fazer uma curva e a curva é uma aposta de fazer com essas rodas. Ou às vezes você encontra um terreno que é super escorregadio e como as suas rodas são tudo carecas, que é tudo roda zoada. Puta, cara, é uma merda de você dirigir num lugar desse.
0: Mas assim, você, você só fica na estrada ou você vai pro meio da terra e vai dirigindo no meio das árvores? E...
1: Vai pro meio da terra, dirige no meio das árvores, mas só que, ainda mais nesse início, é aconselhável que você fique na estrada porque é difícil. Tipo, é, hum. é, um, é, é um jogo que faz questão de mostrar, tipo, ó, oh, você não tá com o carro ideal. Por quê? Porque se você entrar no meio da mata com esse carro todo fudido, você não vai nem conseguir dirigir direito, saca? Tipo, não tem nem potência do motor, você tenta subir uma Entendi. pirambeira, não consegue subir, é, é meio caos, assim, saca? Mas é divertido porque, porra, é, dá esse tom burocrático e também, re, entre aspas, realista de... Uhum. Cara, você tá com um carro meio merda, você não consegue fazer as coisas que você acha que faria, saca? E, beleza, então, o seu carro é... um é, é, é tanto a sua base quanto o seu companheiro que vai te levar para as missões e por aí vai mas também você precisa criar ferramentas Pra você conseguir tanto na, a melhorar o seu carro quanto acessar novas partes do mapa encontrar outras coisas, então por exemplo é uma das primeiras missões você tem que pegar um como se fossem uns tubinhos de energia que ficam dentro de um aquário que você não consegue quebrar por nada nesse mundo, você tem que construir uma ferramenta que é um martelete é, elétrico então você tem que encontrar os itens pra você encontrar, para construir esse martelete elétrico e aí sim você consegue quebrar esse negócio e pegar essas baterias que você tá querendo, saca? Entendi.
0: Uh... E, e que tipo de missão você pega nesses...
1: Até agora a missão que lugar. eu peguei é tipo assim... Uh... Tipo, tem outras
0: pessoas?
1: Não, até agora não encontrei outras pessoas. Na verdade, agora, até agora eu encontrei uns... São os manequins que eles chamam de turistas, que aparentemente foram pessoas que entraram nessa área e não conseguiram sair. E aí a maneira que a área consumiu eles é que transformou eles em uns manequins que explodem se você passa com um carro por cima deles e destrói o seu carro. Uh, então até agora é só isso que eu encontrei. Não encontrei outros inimigos nem nada. De novo, não cheguei nem a três horas de jogo. Mas... É, pelo que eu entendi, a mecânica dele é... É uma mecânica meio de, de recursos, de você procurar recursos e construir uhum. coisas e melhorias pra você e conseguir evoluir encontra, e, a, e chegar a novas áreas do, do, o, do jogo, né? E no final das contas seu... é um jogo sobre narrativa, né? Você tem que sair daí, né? Você quer sair uhum. de, de onde você tá. Não é montar uma base e nunca mais e sair, tipo, um aí... arque. É, não é, é uma
0: saída, mas é escapar, né? Mais o que tudo. Exato, exato.
1: Mas aqui tem, tem tipo a sua, é, quando você chega lá, uma das primeiras coisas que você faz é, é, é desbloquear a sua base. E essa base, ah, você tem ela, uma base, você tem uma base, só que você não constrói. Ela tá pronta. Você consegue fazer melhorias nela, só que tipo, ah. é é isso. A cor, é, é, porque aí é. uma base o... é uma
0: garagem? É uma garagem, mas é a base. Ok, não, eu okay, só para entender.
1: É, é, e aí pode ser onde entra essa parte de roguelike que a galera tava falando, porque toda vez que você, o que acontece? Nessa área de exclusão, né que você tá, por conta dessas anormalidades de espaço-tempo você nunca... To, os locais físicos que, que tem à sua volta... Eles estão o tempo inteiro mudando. Então é uma, uma justificativa para tipo... Ah, não, não importa se você já foi ali. Se você voltar, não vai ser o mesmo lugar, sacou? E aí quando você faz... A, você chega numa nova... Então não é um mundo aberto, né? Então você vai para partes específicas do mapa... E você executa as missões que você tem naquela parte específica. É, é uma parte grande, tá? Mas não é um mundo aberto. E aí quando você termina... Uh, de fazer as missões que você precisa ali... você quer voltar para sua base, né? E para voltar, você tem que encontrar um, uma âncora... uma âncora elétrica, que eles chamam lá... que você coloca no seu navegador... e aí ele te consegue te, te levar de volta para sua base. Só que quando você consegue pegar essas âncoras... vira meio que uma loucura do tipo... um battleground da vida que vai fechando o mapa... É como se a, se a área de exclusão fosse destruindo tudo à sua volta e você tem que chegar até um ponto específico do mapa pra você conseguir fugir da área, saca? Tipo, é divertido. Porque daí, tipo, começa uma putaria no mapa à sua volta, saca? E você tem tempo pra fazer. Uh, cara, mas no final das contas, é, eu preciso jogar mais, né? Pra, inclusive, essa parte de mecânica de roguelike pra mim nem tava muito clara. Uh, então eu preciso é, jogar mais pra sacar a cola que é. Mas eu tô achando super divertido essa coisa... Eu gostei que você colocou diegético Não acho que é diajético, mas enfim, é um próximo... Essa um... coisa pra... de você
0: é. mexer, né, diretamente é. nas Puta, coisas. Puta, cara, eu tô achando
1: super divertido. E e, eu... e olha que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de jogos de recurso, de coletar recursos, esse tipo de coisa. Mas esse aqui, a maneira que eles estão fazendo, ainda mais é esse mistério de onde você tá e... Essa, essa referência de piquenique na estrada Putz, é, ou até mesmo é, é, Como é que chama aquele é, livro que eu gosto muito E virou um filme com a Natalie Portman o... Ah, o Aniquilação Aniquilação Ele lembra um pouco a Aniquilação também, algumas coisas Então acho que a temática desse jogo É o suficiente pra me segurar Mesmo que a mecânica não seja o tipo de mecânica que eu curta
0: isso aí. Uh... E aí imagina que você acaba criando Uma relação com o carro mais forte Sim, ah, disso, porra. Que se fosse... eu já,
1: já tipo Cara, quantas vezes eu, eu vi o meu ca... eu, eu saí do meu carro, daí ele continua Andando, e nem que ele estivesse andando Pra alguma alguma Ribanceira, fosse ser destruído não. Mas só dele ficar longe, tipo, não pode ficar longe De mim, cara, que porra é essa? Eu já tô <risos> Pegando carinho pelo carro, saca? Porque É um carro todo fudido todo batido, mas que é, Tá o tempo inteiro te ajudando No meio dessa putaria que você tá, sabe? Sei lá, tô achando legal
0: Oh, é Eu tô curioso pra jogar Pacific Drive é, Eu só tô agora meio assim De saber que essa performance no PC Pelo é. menos não tá tão legal assim
1: Eu vi gente reclamando que tipo é, Pessoas com, ah eu tenho uma 4070 4090 aqui E o bagulho tá dando frame drop Eu falei, cacete, então realmente não é meu PC Saca, então tem que ficar ligeiro aí
0: eu tinha visto algumas pessoas só também não muito felizes com o fato de que pra você poder salvar, assim, o seu progresso é um bom tempo de jogo? É coisa de ter que jogar uma hora, pelo menos? Eu vi umas pessoas comentando.
1: É, porque essa primeira hora é meio que o tutorialzão, assim. É, ele te mostrando como que funcionam algumas mecânicas e tal, mas... E é o tempo de você chegar até essa garagem. E agora faz mais sentido também, pensando, quando comentaram essa, essa parte de... Roguelike Faz sentido porque Enquanto você tá na missão É como se você estivesse numa run né numa run, então, é. Você não vai conseguir salvar no meio da run né Então você tem que voltar pra sua base uh, Então faz sentido essa primeira, esse primeiro save point Ser meio merda por conta disso
0: É, eu tinha visto mais especificamente Pessoas que, por exemplo ah, Tem crianças em casa e coisas assim é. Que estavam amando, mas percebendo Puta, não existe realidade na qual eu consigo jogar Tanto tempo seguido assim Pra salvar alguma coisa do que eu fiz
1: é, exato. É, 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 Esse tipo de pessoa vai ter um. Vai ter problema com esse jogo, de fato. Não sei muito como contornar isso.
0: É, às vezes tiver só uma função de suspender e retomar. Sabe, não, é ah, não um save, Sim, então... é, eu sei que. que tu,
1: eu digo, eu não sei arrumar. Agora o desenvolvedor com, cer com certeza <risos> tá, consegue. Tá.
0: Não, tá. Então... <risos> <risos> Entendi. Parece fake drive. É, eu, vou, eu quero jogar, eu vou ver se eu consigo. Ah, tá da hora. É,
1: joga um pouquinho, mesmo que seja numa. É, é jogar numa qualidade menor, se não estiver rodando só pra você ver qual é que é, porque eu tô achando cara, a ambientação é super legal, eu gostei de como eles é, as escolhas que fizeram de mecânica pra esse jogo, pô, eu tô achando ah, e, e também, ele, ele eu acho que foram inteligentes com algumas, com algumas coisas que a gente tá acostumado a ser um problema pra gente em jogos desse tipo, por exemplo o seu inventário tem um espaço bem limitado, né e aí então, na, no porta-malo do seu carro você tem uma, como se fosse um... um, um é um porta mal mesmo, né? É um inventário maior. Então você pode pegar algumas coisas que você tá fora do carro e levar até o porta-mal pra você guardar lá. Só que na hora de você for. que você vai construir alguma coisa, eu já fiquei, puta, vai ser um saco, né? Porque eu preciso tirar do porta-mala, colocar no meu inventário e aí posso passo a fazer a construção. E o jogo não precisa disso. Tipo, cara, se Sim. você tem esse item, você tem esse item. Não importa se ele tá no, 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 no porta-mala, onde tá e tal. E isso é o tipo de coisa que parece um detalhe muito besta, só que, putz, facilita
0: tanto e... e... É, ia ser uma dor de cabeça meio chata, Porra, burocrática. né ia é. ser um saco, sabe? Até entendo, assim, se houver um modo realista pra quem é. quer essas, todas essas coisas, mas eu também acho que esse é o tipo de coisa que é... Ficar procurando o que eu tenho e lembrar onde tá... Essa parte nunca é particularmente interessante, eu acho. E uma é um jogo... coisa que
1: eu achei que esse jogo é, mandou super bem... É, é uma... A vibe dele, quando você não tá... Não tem nenhum robô escroto te puxando de um lado pro outro, é muito... É bem tranquilo, assim, na real. Porque é você e o seu carro dirigindo numa, num, num, numa cidade... Abano... Meio que uma cidade abandonada, né? Porque é gigante
0: o lugar, né? Porque eu achava que era de terror quando eles mostraram a primeira vez.
1: Cara, tem umas horas que... Porque você escuta um monte de barulho que às vezes você não sabe o que tá acontecendo. Mas, de maneira geral, eu achei que é meio tranquilo. E aí, uma coisa que é super gostosa, que é estar quer... tá dirigindo e começa a chover... Aí você tem que uhum. olhar pra baixo, ligar o... o Limpar vidros ali. Liga o... Daí você olha pro outro lado, liga o farol. E aí o que você faz? Em cima, como se fosse na... Aquela lâmpada que tem em cima do carro, assim. É onde tá o seu rádio. E aí você olha pra cima, e liga o rádiozinho ele fica tocando umas musiquinhas gostosas. E aí tá, tipo, dirigindo num lugar abandonado. Com chuva caindo. E uma musiquinha da hora, sabe? Tipo, porra, mó... Uma vibe
0: gostosa, sabe? Onde fica aquela luz em cima que quando você liga, quando criança, seu pai olha pra trás e fala: é. vai morrer,
1: se deixar essa porra ali. <risos> caralho, meu pai tinha um ódio mortal dessa não luz, doce, caralho. Eu não
0: sei porque, assim, de fato, eu atrapalha um pouco pra enxergar, mas é. acho que todo mundo tem essa experiência comum. todo mundo, muitas pessoas têm essa experiência é. É comum, que é se ligar por alguma coisa, pra, desliga essa bosta! Você vai quer morrer. morrer! Meu pai, pai demonia, você quer é. morrer? <risos> Foda. Ah, da hora, da hora. E o, o Ícaro brincou no, no chat, mas o nome do jogo é pra ser um trocadilho com isso? de um, Você tá à beira do Pacífico, mas é também uma, um ato pacífico de dirigir? Tipo, uma, uma eu acho que, na dirigida verdade, pacífica?
1: Pô, tem momentos pacíficos, mas só que eu acho que é um, é um, é um jogo mais... É, é, não de ação, mas só que é um jogo mais... De sobre urgência, né? Que tem esses momentos mais tranquilos, mas eu não acho que é uma tentativa de ser um jogo good vibes, né? Eu acho que ele tem e momentos eu Não, eu não
0: digo isso, mas... Eu tava me perguntando se o título é pra ser um trocadilho mesmo, uma brincadeira, sabe? Não, acho que não. Não, ok. okay. Acho que não. Pacific Drive, então, ele tá disponível pra o quê? Ele está,
1: obviamente, pra... PC, mas ele também tá, saiu pra consoles. Deixa eu só confirmar quais que ele saiu. É, ele saiu só pra PS5 e PC.
0: Ah, nem saiu pra Series, cara. Não, só PS5 e PC. Uh, acho que esse deve ser um que a gente deve voltar pra falar mais. no Ah, futuro, com né? certeza.
1: Como... Tipo, eu quero jogar mais, inclusive entender melhor como que funciona essa questão de roguelike, porque é esquisito até pra mim,
0: sabe? O que você perde, o que, que mantém, né? É que você é bom demais e não teve nenhuma run até agora. Isso é, é, não morri, Aí... é só
1: isso. Não morri até agora, então não sei.
0: Quando o cara é pró, o cara é pró, né? Não tem jeito é... Na direção eu sou foda, não nego perguntar você conseguiu jogar mais Frog?
1: Não joguei mais Frog, cara
0: eu, eu não quero me estender sobre ele, porque a gente falou Bastante na semana passada, né? Mas o Jogo brasileiro, do Thiago Do sapinho que pula, eu terminei eu queria só mencionar duas coisas Um, tudo indica a habilidade da espada voltar É realmente só uma habilidade que você pega Não é algo que a gente não sabia fazer Porque eu peguei uh. uma habilidade que era especificamente Quando você acerta um alvo, ela volta imediatamente para sua mão Eu acho que devia ser isso que você tava vendo naquele vídeo é, 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 é E eu terminei porque eu sem querer consegui uma build Muito roubada, mas muito roubada é, é porque... Eu queria poder dizer que eu Estrategizei, né, do grego Estrategie, mas não, eu só dei sorte Mesmo, porque o que aconteceu Eu peguei o lance Que quando você apanha Cria uma cronosfera ao seu redor Aí ah, eu peguei também O lance que a cronosfera É infinita enquanto você Estiver dentro dela, e aí eu também Peguei um que você não Toma dano dentro da cronosfera E um que a sua espada não é Afetada pela cronosfera
1: Caralho!
0: Eu, essencialmente, era imortal dentro da bolha de tempo e podia ficar arremessando minha espada pra fora, matando as coisas ao redor da bolha. <risos> Tudo bem, nas salas com inimigos normais nem sempre funcionava porque eles estão longe, mas aí quando eu apanhava, eu criava outra bolha. E eu descobri uma outra coisa desse jogo que eu acho que isso pode ajudar bastante. Um, que você tava 100% correto, jogar no mouse e teclado é muito, muito mais preciso, muito, muito melhor, faz muita diferença. Mas... Pra quem ouviu, deve lembrar que tem a questão que você tem que fazer um combo de vezes cinco e aí o próximo bicho que você mata vai deixar cair uma vida. Aham. Uhum. O que eu não tinha atinado, Teixeira, é que se você mata inimigos que estão presos na sua bolha de tempo da cronosfera... Hmm. Eles só morrem quando a bolha é desfeita hum. Então o combo só conta Quando a bolha acaba hum. Então você pode prender, por exemplo 3, 4 bichos na bolha e matar todos Quando a bolha acabar, você já tem um combo Vezes 4 automático
1: Ah, então você quer usar essa bolha o tempo inteiro cê Que porra é essa? Usar... Eu tava segurando o tempo inteiro essa merda
0: Se você usar de maneira estratégica Congelar vários inimigos, você vai ter muito mais facilidade Pra você ter noção No, no quarto mundo tem um bicho que gera outros inimigos... Que pode ser um grande problema... Exceto que por conta da minha bolha de tempo... Eu conseguia fazer multiplicador de combo à vontade... E quando você chega no vezes 10... Todo outro inimigo que você mata... Até onde eu pude perceber... É, deixa cair vida. Caralho! Então eu farmava vida. Eu farmava vida no último mundo com a minha bolha de imortalidade ali ao meu <risos> que redor. Pariu, mano. É, então fica a dica: use a bolha, use a cronosfera. Eu, eu consegui duas melhorias permanentes que foram dois pontos de vida adicionais. Não consegui ainda a segunda espada, não consegui outras coisas assim. Aquelas
1: melhorias que, que são
0: meio que um puzzle pra, pra fazer? Isso, é, é. Eu consegui dois pontos de vida definitivos a mais. Foi o que eu consegui naquelas né? melhorias. Tem mais coisa pra fazer depois que você termina. Mudam algumas das, das coisas que você pode encontrar. Não vou fingir que, né? que tem uma campanha inteiramente diferente. Não, mas tem outra variação ainda do que fazer depois que você termina. Mas por agora eu tô satisfeito, sabe? Eu queria partir pra, pra outros jo jogos. Pô, For Rogue, For Rogue, eu continuo com a recomendação que a gente fez na semana passada. Jogão, hein? É, joguem muito, muito legal. Da hora. Mas o que eu joguei e eu terminei, Jogo, tipo, é um jogo curtinho assim. Eu eu fiz live de umas 4 para 5 horas dele e quando eu terminei a live, eu já tava com 74% do jogo. É, acho que foram, é, não ele, ele é rapidinho, foram umas acho que eu preciso ver no Steam exatamente quanto que é, ele diz, mas deve ter sido umas 6 horas para fazer 100% dele. É o Arzat and the Jewels of Farabor. E o que, que é esse jogo? Ele é, ele é uma coisa muito curiosa. Muitas pessoas devem ter a mesma perspectiva que eu, que é saber dos Zeldas de CDI, uhum. mas nunca ter jogado os Zeldas de CDI. Porque são jogos que vivem na infâmia por serem ruins... Mas tipo, jogo ruim, tem uns montes, né? Quantos jogos... Porra! Bom, não são, <risos> é, mas digo assim, se você pegar na época, eu ia falar, quantos jogos ruins não saíram, sei lá, pro 3DO ou pro Jaguar? Na real, não muitos, porque não foram feitos muitos jogos as plataformas. Mas o normal é que esses jogos saíram e foram largamente esquecidos, fora curiosidades. O que, que chama a atenção desses jogos de CDI? Chama atenção que eles são jogos da franquia Zelda. Tipo, a Nintendo deixou uhum. lançar uns um Zeldas de... Que a Philips lançasse uns um Zeldas para uma plataforma que mal e mal era um console. E, e curiosamente, são os primeiros jogos nos quais você pode controlar a Zelda. Algo que permanece raro até hoje com os jogos feitos pela Nintendo, só dizendo, mas beleza. Uhum. É, e foram, foram três jogos feitos, né? Dois deles são os mais conhecidos, que são os, umas aventuras 2D, e tem um outro que acho que é visto de cima, eu não, não manjo muito, mas eles são meio né, conhecidos por isso, assim, eles são muito ruins, e eles são jogos de Zelda, assim, uma franquia ultra protegida da Nintendo, apesar que.
1: Às vezes é protegido hoje em dia por conta deles, né?
0: Pode ser, Eu falo, tem cara que vem bomba, dado quem é a produtora do filme de Zelda aí, o, o, o maluco lá. E aí o que, que o Arzete é? O Arzete é especificamente um jogo feito meio em homenagem a esses Zeldas de CDI. Porque uma claro. das coisas mais infames do, dos jogos... Não é a jogabilidade. São as animações que esses jogos possuem. Uh, não confundir com... Excuse me, princess. Isso é um o <risos> desenho animado de Zelda. Uh -huh. Mas... Se qualquer um procurar sacar no YouTube aí... Zelda CDI... Você vai ver que são animações... Os personagens têm umas proporções curiosas. As animações são meio quebradas. Não movimenta direito. O que na época... Com certeza, assim, todo mundo olhava e falava Isso é meio horrível Passado esses anos todos, é charmoso E eles fizeram as animações nesse estilo pro Arzete De maneira impecável Elas são maravilhosas E não só isso, mas mesmo o tom com que os personagens falam Lembra muito o, o, o que você vê
1: Cara, e é mó difícil fazer isso, hein? Com certeza, chegar no
0: nível, Porra. entre aspas, ruim específico, Nossa, não... Nossa, é mó trampo, tá maluco. E assim, mas o nível de cuidado que eles tiveram é, é coisa de... Até mesmo a captação de áudio varia de personagem pra personagem. É, da hora. <risos> e você consegue ver uns que tem mais eco, uns que estão claramente em outra sala e coisas Puta, assim. Puta, eu vou baixar esse jogo agora, meu irmão. E assim, é maravilhoso Todos os NPCs com quem você conversa Pelo menos a primeira vez Possuem alguma animação fantástica E uns diálogos maravilhosos pra acompanhar E o jogo tá todo traduzido todo Tem legenda em português, tá? Então tem, <risos> tem essa parte Você pode acompanhar em português uh, yeah, E até o, o nome do, do estúdio Que fez o jogo é City, né, de semente City Eye, entendeu? 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 Não CDI, CDI Ah! Ah, porra, Sim. caralho, tá bom beleza, <risos> boa, boa é, bem. tem até o, nos créditos o o John Linneman da Digital Foundry, acreditado como design adicional, tal, ele trabalhou no jogo, ele faz voz de uns personagens eu não reconheci o chat que me ajudou com isso, mas tem alguns youtubers tipo o cara do Vine só se faz voz de um dos personagens e coisa <risos> assim ah, é, e, um, e um detalhe muito bom a narradora da introdução do jogo é a voz da Zelda nos jogos Jogos de CDI. Pica
1: demais, é porra. Oh, que trampo, caralho. Que jogo é. trabalhoso.
0: E aí, quando o jogo em si... É uma aventura 2D... Uh, Bater com a espadinha e tudo mais... Mas que você adquire uma série de novas habilidades no processo. Assim, Eu, eu não quero chamar de Metroidvania... Porque eu acho que isso é criar expectativas talvez não, <risos> não corretas. Mas tem um QD, sabe? Você vai pegar... Habilidades que vão te abrir novas passagens nas fases e também vão te tornar mais forte, você vai aumentar o tamanho da sua vida, você vai pegar um escudo e, e coisas assim. É, o Icaro falou: ele tem uma estrutura meio Demon's Crest, ou mesmo o do Ódalus, é verdade, o Ódalus tem essa estrutura, porque você escolhe o estágio é, hum. num mapa, e aí dentro do mapa que você anda e faz E você pode revisitar. Tal. Pode, pode. Aliás, você tem que, na verdade. É, e no geral para as coisas principais maiores o jogo até põe uma exclamação que indica ou oh, é aqui que tem o próximo objetivo maior mas você quer explorar de maneira mais livre e assim as fases não são longas ainda mais depois que você explorou uma vez é muito rapidinho chegar em outros lugares e também assim eu morri o tempo todo mas morrer não tem nenhuma consequência nesse jogo, porque <risos> você não perde nada e você volta do começo da tela e, e é muito tranquilo muito tranquilo, e, e eu acho que assim o que tem mais pra ser destacado é definitivamente a parte das animações apesar de que a trilha sonora feita aos esquemas de jogos nessa época é muito gostosinha <risos> é, é, e as fases assim, seguem todas as temáticas clássicas que você espera que elas sigam mas eu vou te dizer, e eu acho que você vai apreciar isso se for jogar também Teixeira, que é, é meio... Bom um jogo meio direto ao ponto e que é meio só gostoso <risos> de jogar e, e, e tipo, como se fosse um jogo que a gente alugou nos anos 90 e jogou em casa no fim de semana, e é tipo, ah legal, ah. foi isso sim, aqui acabou, porque a história é inteira dada no começo do jogo, ah, os demônios do mal voltaram, e agora? O que a gente faz? Eu vou atrás deles, uh, mas tem uma névoa em todo mundo e como é que eu me livro disso? Você tem que ativar os faróis nessas fases. Acabou, tá pronto, é isso e eles podem estar presos atrás de uma tapeçaria então você vai ter que encontrar umas velas nas fases pra passar disso, e é isso, tá ali a exposição <risos> da exposição tá inteira dada no começo do jogo, tem cutscenes depois mas é, o objetivo tá dado ali e é isso, vai matar o cara do mal é, uhum. não tem perfeito. muito além Nossa, disso e meio, essa atuação é meio bom um jogo que se você pular a intro inicial, você nem sabe a história e tudo bem você não precisa, o que você sabe é que você é uma personagem com uma espada e que vai dar espadada nos inimigos no caminho uhum. show, tá ligado? A gente sabia qual era a história de Castlevania, matar o Drácula é isso, tá e ele, ele tem um que disso assim, dessa época, não falando dessa dessa porque existem muitos jogos ainda, né? Que, que, eu fazem, acho que, isso. que fazem isso. Mas é meio, é meio bom, assim, uma coisa que é. Não tem lore maior, não tem nenhum curva de aprendizado. O tutorial é bater, pular e jogar item. Vai, é só, vai lá com as fases, vai <risos> é com Deus. Sabe? É meio gostoso isso também. E eu acho que o jogo é super bem feito nesse sentido, assim. Os segredos são gostosos de encontrar na fase, nenhum deles é. Tipo, tem coisinhas escondidinhas, mas nenhum deles é. Puta, meu Deus, não vou achar isso nunca. Você não precisa fazer 100% se você não quiser. Eu fiz porque tava gostoso e não era trabalhoso nem nada assim. No final, quando você tá pegando todas as suas habilidades, você literalmente consegue correr pelas fases sem apanhar e, e, e voar e coisas assim. Então, não, mano. Não. Não, não é muito trabalhoso voltar pra fazer 100%. E eu acho que é, é muito curioso, né? Que é um jogo feito em, em homenagem a algo que objetivamente é, é, é ruim, sabe? Tipo, esses uhum. jogos só eram largamente lembrados por... Meu, olha que fracasso de jogo. E como é que isso é? Mas eu, eu sinto que tem um que não encaixa Perfeito. Mas tem um quê daquela afirmação do Brian Eno Que tudo que é limitação... Tudo que é o artefato do que a gente possui agora... Eventualmente vira uma estética que a gente abraça... Uhum. E, e, e cria propostadamente em cima disso no futuro... E, e é isso, no fim das contas é um artefato histórico de uma época específica dos videogames. Eu sei que a galera que fez as animações dos Zeldas de CDI fez para outros jogos. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo pro Overloader com o Rick, de um jogo... Eu não lembro se era de PC antigo, ou de, de Amiga, que era um dungeon crawler em primeira pessoa, mas tinha umas animações feitas para esse estúdio, e eram umas animações que eu mesmo... Falei, Nossa, são muito charmosas, o Rick é a galera que fez o Zelda de CDI. <risos> <isso daí. risos> mas eu acho que é meio isso, assim, passou... Passou tempo suficiente que a gente olha pra isso com outros olhos, e eu acho que a, até a ideia de ter youtubers nisso, faz muito sentido porque eu acho que são jogos que culturalmente cresceram muito por conta do YouTube uhum. é, o, o Dave, acho que foi o Dave que mencionou ali, perdão acho que foi outra pessoa que mencionou foi o Demart. Conheci pelo Angry Video Game Nerd... E sempre achei fascinante aquelas animações... Provavelmente... Nas primeiras vezes que eu vi o jogo rodando... Tipo, eu lembro de ler como curiosidade em, em revistas no passado... Mas acho que a primeira vez que eu vi o, o jogo rodando... Foi provavelmente o Ingro o Game Nerd, sabe? Eu acho que uhum. muita gente falou de YouTube Pulp, de Zelda de CDI e coisas assim. Eu acho que muitos de nós fomos expostos e conhecemos já através de uma cultura do YouTube. Então, fez, faz muito sentido isso estar tá sendo abraçado pelo jogo também, de alguma forma.
1: É, mas aqui no Brasil, né?
0: Até porque eu, nem, eu não sei qual é a emulação de CDI e tal. A questão é, os Zeldas de CDI ganharam versões mais jogáveis tornam o jogo melhor. E pelo que me falaram durante a live, a pessoa que fez esse, essa melhoria dos Zeldas SDI foi a pessoa que fez o Arzete também, <risos> <sabe>? Ela, <risos> é, Perfeito. Então. Mas é muito fascinante, sabe, essa jornada que Até uhum. mesmo videogames... Essa cultura já tem idade suficiente, que até mesmo aquilo que num momento. É quase como o cinema trash, sabe? Em certa uhum. medida. Que é aquilo que era uma limitação e era visto por muitos como escárnio, apesar de que alguns já abraçam ali, eventualmente vira uma estética própria. E, e da mesma maneira como com o cinema, eu acho que videogames têm o risco de você tem como fazer esse ruim aspas, de uma maneira ruim, que fica forçada e sem graça, entende? Uhum. Eu acho que o Arzete tá no ponto certo, porque a, a jogabilidade é boa, é simples, não, não me entendo, sabe? Não é um jogo ultra complexo nem nada, é uma jogabilidade simples, mas é boa. E eu acho que a parte de animações acerta, sem também exagerar na quantidade delas ou do que tá acontecendo ali e tudo mais. Então é, é meio fascinante, assim, que a gente... Eu não, também não acho que o Arzete é o, é o primeiro a fazer isso, de maneira nenhuma, sabe? A tá abraçando algo que era uma... Uma limitação de, de outro momento. Mas especificamente dessa estética de Zelda, de CDI... Eu acho que ele é o primeiro. Eu acho. Eu Ai, também não sei mano. que tem espaço para muitos mais além dele... Dessa maneira específica. Mas é, é muito fascinante, assim. E, e de novo, é um jogo muito gostoso, assim. Você voa por ele. É, você... Como eu falei, sabe? Mais ou menos seis horas eu fiz 100%. Então, também não, eu não acho que ele exagera no... no no que ele é no tempo, sabe? Ah, é um jogo de 20 horas no estilo do Zelda CD. Não, não. Ele, ele sabe o que ele é, ele sabe quanto ele tem que durar. É, então, eu, foi muito gostoso. Eu, real, eu, eu recomendo forte, assim, que as pessoas joguem Arzete. Porque eu acho que ele, ele começa como uma curiosidade, mas no fim das contas tem um jogo genuinamente gostoso de ser jogado aqui. E que tem animações divertidas constantemente até o fim. E algumas referências até mais específicas ao, aos Zelda e CDI e coisas assim. Porque, pelo que eu me lembro do que eu vi, né, mais uma vez. Eu acho que quando você enfrenta o, o, o chefe final, acho que no One of Garmalon. Você usa o item pra enfrentar o chefe e o chefe fala alguma coisa do tipo... Oh, não! Você me matou! E puf, ele se desfaz. Uhum. E, e meio que... Tem umas lutas nesse jogo Que fazem uma referência Mais direta a isso, sabe Tipo, caralho Como vai ser esse confronto Puf! ah, morri <risos> E acaba ali Não. Okay. ok, isso foi bom Isso foi bom uh, Então, Arzete Com dois T's And the Jewels Of Faramor Ah, é verdade totalógico Lembrou que o bicho fala ó oh, você me matou E a Zelda responde Good <risos> Good. Eu comprei ele no Steam Você consegue confirmar o preço, mas ele não tava muito caro 60 reais é, Eu acho que eu peguei numa promoçãozinha Deu 50 e pouquinhos uh, Mas é um preço ok, 60 reais não é o maior preço do mundo Entendo que talvez alguém queira esperar a promoção Até por ser um jogo que você... Não é muito demorado pra você encerrá-lo. Mas eu acho que vale muito. Vale muito a pena, assim. Que vocês deem uma olhada e joguem ele. E, e eu acho que independente de você ter a referência do que é o Zelda de CDI ou não. Eu acho que ainda assim é interessante. Porque... Como eu falei, eu acho que é algo que tá... É um jogo feito em cima de, tipo... Da história dos videogames em si, de uma certa maneira. E eu acho que tem algo meio... Meio fascinante. Porque normalmente aquilo que... O que é carregado... É meio que aquilo que é bom e influencia, certo? Você não, uhum. não é muito trabalhoso encontrar jogos inspirados por Mario. Porque todo mundo jogou Mario, todo mundo sabia que Mario era bom. E todo mundo, né? Sabe, todo mundo queria fazer um jogo de plataforma, cresceu querendo fazer algo baseado naquilo, né? Então é, é meio fascinante, tipo, não, mas vamos olhar para aquilo que é infame, vamos olhar para aquilo que era meio ruim, o que a gente pode fazer em cima disso daqui, né, porque no fim das contas, é tudo parte da história dos videogames, e aquilo que não funcionou também é muito interessante pelo motivo de que não funcionou, né é, o momento do Zelda de CDI tá inteiramente ligado com o início de Playstation a, a, o início de CD-ROM a briga de, de Nintendo com, com, com Sony, né, que no fim das contas define o um momento atual no qual a gente tá, né? A Plast tá falando aqui que os remakes de fã do Faces of Evil e do One of Gamelon, que são os dois Eldas, é, dois dos três Eldas de CDI, mas são os dois que é 2D, você acha no archive.org, Plast tá falando da hora. O Álvaro falou hype pela sequência espiritual de Gollum em 2045
1: <risos> Pode crer.
0: <risos> Caralho.
1: Ai, ai. Aquele jogo que a gente jogou tipo no início do Overloader aquele de é, que era um touro, como é que era? Era touro, não era touro? Era
0: touro, touro, touro. Touro, touro, pô, toro.
1: esse aí tinha que ter um um, um remake.
0: Ah, e ainda tem um outro detalhe divertido. Que você tem umas fases bônus nesse jogo. E algumas delas envolvem você ficar andando por diferentes andares e fechando portas. Que é uma referência a Mario Hotel, que saiu pra CDI, se eu não tô enganado. Ah, não tô olha aí. Uhum. Então tem algumas dessas coisinhas, assim. Caralho, o Pichu falou, Toro, eu comprei por causa de vocês, né? Minha arrependo. cara. <risos>
1: O, to, o touro é muito o tipo de jogo que você compra sarcasticamente e aí um dia o seu pai, seu tio, seu avô vem jogando e fala eu não entendo que vocês gostam dessas coisas.
0: E o touro era o um pior é que a parte da tourada era horrível, mas a parte de você controlar o touro e acertar o toureiro pra ele sair voando era, era muito divertida. Era arrasa, acho que não tinha mais que 10 minutos de coisa pra fazer ali, mas a gente tem sempre aquele momento que o ragdoll quebrou e o, <risos> o toureiro esticou de toda maneira possível. Mas é, é Arzett and the Jewels of Faramor é isso. Da hora. E, e
1: era só isso. jogo bom Fora hoje, isso, hein,
0: caralho. Pois, pois é, por isso eu joguei mais um bocadinho de Persona 3 Reload, mas acho que eu só tenho mais pra falar quando eu terminar. Eu sei que a GG também, além do, do gameplay dela ao vivo, ela começou no Game Plus e falou que de repente tava com mais 30 horas de caralho. jogo avançando.
1: Eu, eu, eu tô levando a democracia pra outros lugares, né? É isso que eu tenho hum. feito bastante.
0: Como é que estão os servidores agora?
1: Bem... Me... Nossa, bem melhor. É. Muito, muito melhor. Não tem mais fila pra entrar no jogo. Quando você entra e você não tá de galera, quick play agora, você encontra a partida em alguns segundos. É muito melhor. Outro, outro rolê.
0: Ah, o Álvaro falou do, do Shiren The Wonder, né? Que eu tenho curiosidade. E do Unicorn Overlord. Eu não cheguei a ver por conta própria, mas o Unicorn Overlord... Todo mundo que jogou a demo, e é uma demo de horas e horas, saiu falando, eu quero esse jogo agora. É, aparentemente, e eu acho que, talvez se você gostar, porque é um jogo de estratégia, Teixeira, ele é mais estratégia em tempo real, mas tem um que é de Fire Emblem, tem um, aparentemente, a galera tá curtindo bastante, bastante. O... Porra,
1: tô colocando na minha... Deixa eu ver se eu já tenho ele na minha...
0: Ele é exclusivo de
1: Switch, ou ele vai sair pra outras ah, coisas? Ah, putz, se for exclusivo é...
0: Ah não, ele vai sair pra PS4, PS5 e Switch. E Xbox. Então sai pra tudo. Não tem nada exclusivo disso. De, de é tipo... Na verdade ele saiu pra tudo menos... Vai sair pra tudo menos PC... Nesse momento, pelo menos. Acho que a única coisa, né, Antes da gente ir embora... É lembrar aquilo de... Apoia.se barra Overloader... E orelo.cc barra Overloader... São as nossas principais campanhas... É graças ao apoio da nossa comunidade... Que a gente pode fazer o Overloader funcionar... Manter-se de pé... Estar aqui... Toda semana... É, além é claro de todos os subs que a gente ganha na Twitch muito obrigado a todos vocês que nos apoiam se você ainda não conhece fica aqui o um convite fica aqui um lembrante então R 6 reais ou mais você ganha acesso ao grupo de sorteios e pode ganhar jogos que a gente tem sorteado por lá e R 12 reais ou mais você tem acesso à bilheteria um podcast exclusivo para apoiadores que a gente fala de outras coisas que não videogames
1: e também tem direito a sorteios que a gente faz de vez em quando de jogos aí teve gente que levou Rough Gunner e Pacific Drive hoje por exemplo
0: fica aí pro pessoal em casa o quanto que o Teixeira prestou atenção no que eu acabei de falar
1: perfeito de nada é, é, é reforçando a informação Heitor
0: é isso aí, reforçando Você uh, tem algum recadinho, Teixeira?
1: É, assine o Overloader Porque se você assinar, hoje por exemplo A gente teve algumas pessoas que levaram pra casa Rough Gunner e Pacific Drive é, em, em algumas Em sorteios que a gente faz
0: de vez em quando também Porra, valeu pelo lembrete É nóis é, Mas é isso Muito obrigado, Teixeira
1: Eu que agradeço e de novo Sorteio do Overloader, se você faz parte Caso você bem não tenha lembrado, percebido ainda lembrado. É, é importante, porque você, fazendo parte do nosso clubinho do Overloader, você consegue fazer parte dos sorteios que a gente faz também. Hoje, por exemplo, Rough Gunner e Pacific Drive pessoas levaram isso de graça ou melhor, fazendo parte do, no, do, nosso, do nosso clubinho de assinaturas.
0: Marco Rigobelli levou os dois, não é isso? É. O Marco
1: Rigobelli levou os dois, é, um deles voltou pra mim depois, mas isso não tem nada a ver com nepotismo ou algo do tipo, tá? Mas é isso. E também tem o... Ó, inclusive, esqueci, Pichu Modelo lembrou bilheteria, porra! Além de você ter direito a sorteios de jogos legais que a gente faz, teria um podcast é extra pra, pra você na sua semana?
0: O foda é que sem no Teixeira eu, eu, eu já não sei mais o quanto que ele esqueceu, o quanto que ele tá zoando, o quanto que. <risos> é... Esqueceu o quê? Porque a memória, dele, a memória dele não é mais essas coisas, gente. Não é mais.
1: Nunca foi, né? Em minha defesa, nunca foi. Nunca prometi o contrário. Se você prometeu, esqueceu. Esqueci
0: é isso então gente, muito obrigado a todos pela companhia muito obrigado pela audiência a gente vai ficando por aqui mas na semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Mothership até lá, tchau tchau tchau